0: Muy buenas a todos y bienvenidos a El Nexo, una serie de pequeñas reflexiones sobre la actualidad del videojuego. Nos encontramos en el penúltimo programa de la temporada. Ya sabéis que esta temporada la voy a terminar un poco antes, probablemente también para empezar un poco antes en septiembre, ya que va a ser un mes bastante repleto de títulos. Julio... Sí que creo que va a haber alguna cosilla que no sé muy bien cómo la voy a cubrir, aunque bueno, para eso están los programas de verano, porque hay un e -play de por medio, que, que ahora hablaremos un poquito de él, y también se rumoreaba, no sé hasta qué punto podría llegar a ser cierto, que Sony todavía se guardaba algunas en la manga, ¿no? para para el próximo mes, que haría un poco de sándwich y, y de ir cerrando, abriendo y cerrando la etapa del E3, fuera del E3 con algunos de sus eventos de State of Play, ¿no? Entonces, si hay alguna cosita por ahí interesante, pues es probable que, que la cubra. En general, ya sabéis que estoy ausente, pero no lo estoy y que a veces hay, hago cierta intermitencia y algún programa especial, pues este año todavía me gustaría un poco ampliar más esa idea del off-topic, de hablaros también de peliculillas y de series y de cositas así de libros que voy consumiendo a lo largo del año y que la última vez la hice sobre todo el año pero a lo mejor fue demasiado larga y a lo mejor estaría bien partirla no sé cosas que se me vayan ocurriendo por el camino y que avenicen un poco en los meses de verano pero ese es un poco el plan que tenemos y para el programa de hoy también tenemos un plan ambicioso porque hay algunas cuantas cosas que comentar cosas que he ido arrastrando, cosas que han salido como Scarlet Nexus y que yo creo que a lo mejor aunque ya no sean de ese primer nivel no, la temporada grande de lanzamientos ha concluido y yo un poco que me alegro porque ya sabéis que me he pegado un palizón bastante importante pero creo que estas, a mí por lo menos... ...me llaman bastante la atención también... ...desde noticias loquísimas... ...como todo lo que ha estado ocurriendo con el juego este... ...llamado Abandoned de Blue Box Studios... ...y de su posible relación con Hideo Kojima... ...y con Silent Hill... ...hasta lanzamientos de otro orden... ...como Final Fantasy Intermission... ...ya sabéis, esa especie de capítulo extra de Yuffie... ...para Final Fantasy VII Remake... ...ha habido también unas impresiones de Tales of Arise... ...que os puedo comentar porque he podido jugar una horita al título... ...y es Scarlet Nexus... ...también como decía... Incluso a lo mejor puedo ampliar algunas cosillas... Que tampoco quiero ser pesado de más, pero a lo mejor 5 o diez minutitos me permito volver a hablar de Elden Ring para confirmar algunas fuentes ya más oficiales de cara a las entrevistas que ha ido dando Hidetaka Miyazaki a ciertos medios en el último mes, ¿no? Y que en el análisis este que hice famoso de dos horas de, del tráiler, pues no incluí porque lo hice antes incluso que en las entrevistas. Entonces hay ciertas cosas a lo mejor que podemos concretar ya con. Con fuentes oficiales, ¿no? Este es el menú para hoy, y solo me queda recordaros una cosita. Como este es el penúltimo podcast de la tercera temporada, ya sabéis que en la segunda, y no sé si en la primera, pero, eh, porque ahí leíamos ya comentarios, pero en la segunda, os pedí que mandarais preguntas para el final de la temporada. Preguntas de lo que fuera, en este caso si es eh, el state of play, pues podéis Comentar vuestras impresiones, preguntar lo que queráis que, que defina un poco más, que concrete un poco más del evento de Sony, pero podéis hacer preguntas de lo que sea, de algún juego que a lo mejor no haya hablado, de algún tema que os interese particularmente, de cualquier cosa del del programa en sí, o incluso más allá se puede, yo creo, bordear hasta el off-topic. Y hablar de más cosas aparte de videojuegos. Es el final de la temporada, así que es vuestro espacio. Vosotros sois los protagonistas y podemos concluir así porque creo que la segunda temporada quedó francamente bien. Como probablemente no voy a esperar una semana a que salga el último capítulo, voy a esperar un poquito a ver si se confirman esos rumores del nuevo State of Play de Sony, vais a tener tiempo para tanto, si los queréis, los que estáis en el Discord, voy a abrir un canal para que dejéis esas preguntas ahí. Ahí. Los que no estéis en el Discord lo podéis hacer, por ejemplo, a través de los comentarios de iBox. E pero si no estáis escuchándolo, por ejemplo, en Spotify, en Apple o en otro servidor de podcast, lo podéis hacer también a través del correo electrónico podcastelnexo.gmail.com o incluso en Twitter. Vamos, que tenéis muchas vías de contacto para dejar las preguntas y creo que tiempo de sobra hasta ese final de temporada. Sin más, comenzamos. Bueno, antes incluso de empezar con toda la movida del Abandoned, eh, comentar que ya sabéis que a finales del mes que viene va a haber un EA Play, ¿no? que sería el evento que hace Electronic Arts durante la etapa de l 3 y que esta vez, como ya el E3 cada vez importa menos incluso a las propias compañías, pues cada uno se lo monta como le da la gana. Y el año pasado sí si no recuerdo mal, creo que Electronic Arts ya se metió en etapa de verano para anunciar ciertos juegos recuerdo un tráiler de Star Wars Jedi Fallen Order, me parece que eso fue el año pasado, si no me equivoco y que ya me metió a mí, incluso creo que lo vi desde la playa, o sea que debía de ser o julio o, o principios de agosto incluso ¿no? es decir, que Electronic Arts ya un poco va a su bola, también es que sus propios juegos van a su bola está intentando llevar una línea en la industria cada vez menos tradicional y eh, sin embargo han vuelto a crecer los rumores de todo lo contrario, ¿no? porque lo que nos gusta a nosotros un poquito de Electronic Arts, evidentemente es la parte más de las franquicias que tiene por ahí en la cartera ya que no parece tan interesada la compañía en intentar, bueno crear nuevas IPs que nos gusten al jugador más como digo tradicional que a lo mejor es una manera un poco extraña de llamarnos porque hardcore también es otra pero es que de alguna manera nos tenemos que denominar aquellos que tampoco vamos a lo mejor eh, siguiendo otras tendencias de deportes electrónicos o incluso de las cartitas del foot de FIFA vale entonces de electronic arts qué se puede esperar para esta conferencia ya lo dejo un poco aquí avanzado ya que no sé si estaré o cómo sucederá Mm, lo único quizá es Dead Space, eh, si es que realmente los rumores son ciertos. Dead Space es una de las franquicias más queridas de Electronic Arts que nacen de una de esas épocas doradas que tuvo la compañía. Esta, esta compañía, Electronic Arts, para muchos ya a lo mejor incluso crecieron viéndola como uno de los males del videojuego o como una de esas denostadas, ¿no? Pero la verdad es que ha pasado por muchas, muchas fases y muchos puntos de inflexión. Yo recuerdo incluso que allá por los noventa, cuando el símbolo de electrónicas, el logo, quiero decir, eran un cubo, una pirámide, y un y una esfera o algo así, me parece editaba o incluso desarrollaba juegos muy interesantes. Y ya no solo hablo del FIFA International Soccer del 94, me parece que era, sino incluso llegar a editar juegos como eh, los archivos de secretos de Sherlock Holmes, aventuras gráficas, vaya, eh, incluso evidentemente toda la etapa de Bullfrog de los inicios de la carrera de Peter Molineo. Va, vamos, que no solo han sido esas Electronic Arts de licencias y esas Electronic Arts de deportes que todos conocemos un poquito más, ¿no? Luego sí que es cierto que cuando ya cambiaron su sello a EA y se centraron mucho en coger todas vamos, arramplaban con todas las licencias de películas que podía haber por la época y algunas veces hacían cosillas interesantes y otras veces pues hacían juegos un poco para sacar pasta y de, de la tendencia de moda, ¿no? Es en esta época donde ya a la gente le empezaba a ver un poco las costuras a la compañía y la veían un poco exprimidora entonces una de las primeras de los primeros movimientos que hicieron para darle un poco la vuelta a esta fama que tenían fue la de eh, por allá por 2005 2006 empezar a anunciar ciertos juegos que le dieran un poquito más de de enjundia, ¿no? De de una fama de una editora de de autor casi, ¿no? Que tuviera sus propias marcas reconocibles y no solo aquellas que iba comprando por el camino. Que ya compraba muchas, ¿eh? Porque en su momento compró Origin, Origin la original. Eh, Origin la compañía de Chris Roberts, cuando hacía eh, los Wing Commander y cositas así. Compró también Westwood, mi querida Westwood, que eran algunos de los que hacían Command and Conquer, Legend of Kirandia, Blade Runner, y todas ellas, y Bullfrog evidentemente. Y todas ellas pues las iba un poco exprimiendo y luego tirando un poco a la basura. ¿no? Eh, también incluso salió con Crytek en, su, en el momento de Crisis. Pero llegó un momento de, en el que decidió empezar a sacar algunos juegos como Mirror Edge o este Dead Space que le dieron un vuelco de fama y empezamos a ver como la Electronic Arts de toda la vida que regresa y que intenta hacer juegos un poquito más originales, ¿no? Y utilizar a sus estudios para el bien. Y sí, hubo un momento en el que intentó hacer cosas interesantes, incluso ese Dante's Inferno que, bueno, tampoco es que fuera nada del otro mundo pero no dejaba de ser una idea de Visceral eh, bien apoyada, ¿no? Incluso ese Army of Two, ¿os puede gustar más o menos? A mí, sinceramente, no me gustaba mucho. Pero digamos que eran ideas, eh, eran apuestas por, por una cartera de juegos renovadas. A mí los que más me gustaron, evidentemente, fueron Mirror's Edge y Dead Space, que son algunos de los que han pasado la historia. Y Dead Space, en concreto, fue una de las franquicias más queridas y que, a la vez más, se fue incluso entorpeciendo... Por la nueva caída, ¿no? De la compañía en ciertas prácticas, ¿no? Porque es que Electronic Arts a poco que gana un poquito de dinero o que lo huele, ya directamente se deja seducir por él. Y por lo tanto, pues vuelve con las compras de los estudios para intentar reubicarlos y cambiar su filosofía o incluso sus propias franquicias, el propio Dead Space iba cogiendo malas praxis a la hora de meter microtransacciones y cositas así, ¿no? Y luego incluso encauzar ese survival horror que tan bonito que tenía hacia unas ciertas tendencias más de acción, que ojo, por cierto yo en general no creo que Dead Space 3 sea un mal videojuego pero a lo mejor sí que es, no sé si malo si malo sería la palabra pero no es el Dead Space que todos conocemos, reconocemos y queremos, ¿no? Entonces, ¿por qué cuento todo esto? Bueno, pues porque las últimos los últimos movimientos que parece hacer Electronic Arts, no sé si me intentan trasladar las señales de que la compañía vuelve a intentar hacer algunos pequeños ajustes en su filosofía para volver a caer bien a los jugadores. Ya sabéis que después incluso de volver a ser seducida por ese dinero como decía fue incluso a más todavía con todo el tema de las micro de, de las cajas de botín de battlefront y cosillas así no bueno la verdad es que es que a electrónica se le acumulan los escándalos porque luego también estuvo todo lo de bioware todo lo de más Effect andrómeda todo lo de anthem e incluso la cancelación de visceral y de ese juego para un solo jugador de star wars ¿Qué ocurre pues que al final incluso se golpean muchos Muchas veces con la realidad, más allá de sus previsiones de mercado, y se dan cuenta de que a lo mejor sacan un juego como Star Wars Jedi Fallen Order, que ojo, aquí incluso lo tuvimos, y siendo un juego muy 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 interesante y que nos gustó bastante, se le pueden ver incluso ciertas cosillas que no terminó de cuadrar, no terminó de clavar que tenía demasiadas inspiraciones y un poquito falto de personalidad en algunos momentos y sin embargo, el juego funcionó súper bien y la comunidad en general está bastante contento con él y con la prospección que puede llegar a tener Star Wars Jedi como franquicia no entonces, Electronic Arts como digo, se va dando cuenta de estas cosas, de que no todo lo puede prever por estudios de mercado y decide a volver a pelar un poquito al jugador tradicional, te saca tu Mass Effect Legendary Edition, todo currada te saca tu Commander Conqueror remaster todo currado te saca este Star Wars Jedi Fallen Order como el principio de una nueva saga de juegos de Star Wars para un jugador. Y ahora le toca el turno a Dead Space, ¿no? No me extrañaría incluso que antes de esta especie de reboot que parece que hablan los rumores, se pudieran incluso centrar en remasterizar la propia trilogía en sí mismo, o al menos la primera y segunda parte, que es lo que todo el mundo quiere, ¿no? Ya que no hemos tenido la buena suerte de tener a este juego en esas ediciones mejoradas que tenía Xbox, que eran maravillosas y yo creo que con eso creo que muchos ya nos hubiéramos conformado pero... Eh, al menos una trilogía remasterizada con el buen hacer que ha tenido por ejemplo la de Legendary Edition de Mass Effect estaría estaría muy 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 interesante incluso aunque le quieran poner un precio de 60-70 pavos ya bajará, ya la compraremos no pero creo que hay hambre de Dead Space creo que hay público para Dead Space el survival horror, incluso el survival horror de AAA vuelve a tener un cierto resurgimiento Resident Evil vende bastante bien y en general la gente lo acepta incluso aunque acojone un poquito ¿no? y eso sí, eh, Dead Space podía llegar a tener sus momentos pero nunca te quitaba el arma de las manos no era tampoco como este terror independiente que sí que pueda congojar más en el que simplemente te tienes que esconder utilizar mecánicas de sigilo y que todo da mucho miedo porque no te puedes defender no tampoco llegaba a esos puntos siempre podías utilizar esa cortadora de plasma para acabar con los necromorfos y creo que tanto si en el EA Play Anuncian evidentemente un reboot de Dead Space como anuncian un remaster, significará un poco esa vuelta uh, de, de la franquicia, ¿no? Muy bien, pues esto es un poquito el rumor y lo que más espero de EA Play porque la verdad es que no espero mucha más cosa. A lo mejor hay un teaser de ese Star Wars Jedi 2 eh, que podrían mmm, ponerlo los dientes largos. A lo mejor hay un Titanfall 3, ya me gustaría, pero tampoco quiero hacerme demasiadas expectativas después del batacazo de Dragons Dogma 2 en l 3 Y todo lo que anuncien después de Battlefield, eh, FIFA y lo que quieran, sinceramente me importa Menos. Ya que estamos con los rumores, pues hay una noticia de estas pequeñitas, ¿no? Que, que solemos incluso ya, mmm, no como rumor, sino intentar eh, predecir los acontecimientos, porque siempre que se cierran servidores, muchas veces significa también que va a haber una remasterización, o una reedición, o algo, un port, aunque sea. Eh, incluso un remake, ¿no? Porque, bueno, eh, Demon Souls cerró sus servidores y luego terminó saliendo Demon Souls eh, Remake. Y es una práctica que muchas veces pasa, incluso cuando de repente desaparece un juego de la tienda y luego justo aparece una nueva edición, ¿no? Y esperemos que eso sea el caso con Max Payne 3, la verdad, porque eh, sinceramente yo creo que lo he jugado... Una vez, y luego estuve haciendo unas misiones y cosillas así, me gustaría volver a jugarlo de nuevo porque eh, me lo pasé en Xbox 360 y este juego, vamos, los que lo tengáis en PC, yo no lo tengo, pero los que lo tengáis en PC... Eh, debéis de constatar que seguramente ha envejecido súper, súper bien, vamos, yo por lo que he visto de comparativas y tal, el juego se adapta súper bien y creo que una edición también remasterizada en consolas, para poder jugarlo a 60 frames en altas resoluciones le vendría de fábula a lo que es, como dice mi compañero Álvaro Castellano que lo he leído antes en Twitter eh, uno de los mejores, si no el mejor eh, shooter en tercera persona de los últimos 10 años y puedo estar de acuerdo, ¿eh? puedo firmarlo perfectísimamente esta afirmación porque, ojo aquí a lo que hizo Rockstar ¿eh? tan curioso es este caso de un juego que me parece tan juegazo en su género y que en el fondo tuvo una vida útil, entre comillas, muy corta, porque una vez que salió el juego, eh, nos pusimos ya con la... creo que salió por 2012, estábamos un poco a la entrada de la nueva generación, el juego no ha tenido ningún tipo de recorrido más, aparte de su online, pero no ha tenido ninguna reedición para la anterior generación, y un título que en el fondo me parece tan relevante para la industria como Max Paint 3, creo que debería de estar más disponible y más actualizado, para eh, el presente, ¿no? Para que, porque además es que realmente han pasado casi 10 años desde su lanzamiento y el juego sigue siendo realmente relevante, ¿no? sigue siendo uno de los mejores shooter en tercera persona que puedes disfrutar evidentemente a lo mejor no tiene ese frenetismo o ese estilo más rápido de algunos juegos como Gears eh, pero, pero lo que hace es que lo hace increíblemente bien ...y además es que sigue teniendo esos detalles... ...Rockstar a la hora de las animaciones... ...del manejo de Max con las armas... ...que es que es brutal... ...realmente, tengo muchas ganas de rejugarlo... ...y si sucede... ...que por algún casual se remasteriza o hay una forma de jugarlo en nuevas generaciones creo que sería además la excusa perfecta para traerlo un poquito aquí más en profundidad en el nexo porque sí que muy probablemente le volvería a dar y haría un poco lo mismo que, que hice con ese Dying Light o con ese eh, Resident Evil 4 de traerlos por aquí por el nexo porque además es que bueno, esto lo comentaré un poco más adelante pero este tipo de formato de rescatar algunos juegos un poco del pasado ya no solo es que me guste personalmente cuando tengo tiempo sino que me he dado cuenta de que muchos de vosotros no solo os interesan sino que os ha animado creo que sobre todo con Dying Light os ha animado a jugar y cuando os leo jugar por una recomendación así antigua la verdad es que eh, me siento muy orgulloso sinceramente porque no hay nada mejor para un comunicador que recomendar un juego, y ya no solo uno actual, sino uno que le haya gustado a él personalmente del pasado, y que la gente lo juegue, sinceramente. Entonces, pues ya veremos un poco en el futuro cómo podremos hacer estas secciones, porque la verdad es que sigue habiendo muchos juegos que el nexo al ser tan nuevo eh, nos han podido tocar, ¿no? Por ejemplo, eh, creo que cuando estemos a las puertas de que salga God of War, sería muy interesante también sacar traer aquí el primero, vale, sobre todo por lo que decía también con Max Payne por su relevancia en la en la historia de nuestro medio, en la historia reciente, además de nuestro medio, porque desde 2018 han pasado pocos años, pero creo que ya God of War 2018 es un punto clave en en la industria y a la hora de hacer cierto diseño de de muchas cosas, la verdad, tanto de estructura del juego como de combate, que creo que lo hace muy 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 bien. Bueno, pues aquí un poquito las noticias breves y ya nos vamos con la... Que no va a ser en el fondo tan, tan profunda, pero sí un poco la que más ha marcado la actualidad de esta semana. Y yo os confieso que no la he seguido mucho y muy de cerca. Tampoco voy a ser aquí el que más detalles os dé de cómo ha sucedido absolutamente todo, porque tampoco me he metido tanto. ¿Y por qué no me he metido tanto? Porque a mí, personalmente, si bien, por ejemplo... Eh... Cuando hablamos del marketing que hace Kojima, cuando enseña sus juegos y tal, a mí me gusta mucho, ya lo he dicho varias veces, creo que ahí es cuando realmente empieza el videojuego, ¿no? Y hay que estar ahí si te apetece para teorizar, para analizar sus tráileres, para ver un poco las pistas y los señuelos que te intenta dejar y cosillas así. Cuando no hay material de por medio, a mí personalmente no me interesa tanto, ¿vale? Es decir, que cuando la campaña simplemente es de marketing en base a ciertas eh, conspiraciones, teorías y, eh, de redes sociales y cositas así, no tengo material real con el que trabajar y, sinceramente, lo disfruto un poquito menos. Entonces, no he seguido al milímetro todas las especulaciones que ha habido alrededor de este estudio llamado Blue Box Game Studios, ¿no?, que aún así voy a resumir un poco y ya os digo perdonadme si no doy bien todos los detalles Hace unos, unas semanas o incluso unos meses se anunció este juego llamado Abandoned, que es una especie de nombre provisional y que trata sobre una especie de juego de supervivencia en el bosque de un señor que eh, ha sido raptado por una secta y al parecer pues ha escapado un poco y se encuentra en los alrededores del bosque donde le han raptado, eh, intentando escapar de esta secta de locos, eh, de rituales que que con pocos recursos tendrá que sobrevivir, básicamente, ¿no? Me parece que era un poquito así el planteamiento de este Abandoned. No sé si después, evidentemente, pueda llegar a tener elementos mágicos o, o alguna historia un poco más compleja personal del personaje, cosillas así. Pero más o menos, esa era una de las eh, planteamientos de un juego que además se creo que si no me equivoco, se presentó como una especie de exclusiva también por parte de, de Playstation el juego la verdad es que por los gráficos o así eh, no es que tuviera un apartado técnico tampoco muy muy espectacular, se veía muy monocromo y, y no sé yo ahí de momento lo dejé porque podía ser un teaser y podía ser cualquier cosa ¿no? y dentro de esa cualquier cosa eh, sí que es cierto que al menos inventaron una cosa que a mí sí que me parecía muy original y entiendo incluso que la gente lo fuera relacionando, sobre todo con Kojima, más que con Silent Hill, sobre todo con Kojima, porque me parece que el intentar mostrar un tráiler, en vez de por las calidades, creo que aquí ya lo he comentado, y además recientemente, YouTube destroza muchísimo, muchísimo, muchísimo las calidades de ciertos videojuegos. Os lo comentaba por Discord, que hay un hay un título que salió en el Summer Game Fest, ya, joder, ya no me acuerdo ni del ni del nombre, me parece que se llama Synapse o algo así, es un juego pixel art que tiene un apartado técnico muy muy curiosote y YouTube literalmente destroza y emborrona todo ese pixel art, si os veis el tráiler por Steam eh, vais a notar muchísima nitidez y cómo gana en presencia el juego creo que esto ocurre realmente con todo y a medida que nos vamos metiendo más en la generación 4K y el bitrate de, de YouTube no, no sube no va siendo un poquito de más calidad eh, es complicado apreciar ciertas cosas sí que es cierto que por ejemplo cuando lo ponemos en 4K, el vídeo y cosillas así eh, podemos llegar a apreciar una cierta nitidez pero cuando la imagen se sucede muy rápido la compresión es demasiado pobre y no deja apreciar bien los detalles ¿no? en imágenes estáticas funciona muy bien y creo que de hecho el tráiler de Forza Horizon 5 estaba muy bien planteado precisamente porque nos impresionó todos incluso en la propia señal del streaming en 1080p porque partía de una imagen estática que la compresión no, no destroza tanto para poder apreciar bien el escenario y, y lo bien recreado que estaba. Y luego ya se movía a esa cámara que seguía el coche. Y en el momento en el que el coche iba por eh, el cañón, por el río y tal, ya no se veía una mierda. La cuestión, que para solventar estas cosas, me parece muy interesante este concepto de app trailer, o no sé cómo lo van a bautizar, ¿vale? Que básicamente es mover el trailer del juego... ...en el motor mismo a través de una aplicación en la consola. Y me parece la mejor manera de apreciar exactamente cómo va a ser ese videojuego. Incluso creo que si, por ejemplo, un trailer que a mí me ha pasado realmente desapercibido... ...el de Starfield, sinceramente no me ha llamado mucho la atención. Creo que si lo hubieran hecho a través de ese propio motor in game eh, en la propia consola que tú lo pudieras ver en Xbox, hubiera lucido muchísimo, muchísimo mejor. Creo que ya es hora de empezar a consumir también nuestro medio a través de nuestro medio. Y nuestro medio son los PCs y las consolas en su medio nativo, no sencillamente por streaming, ¿no? Igual que no estamos del todo convencidos todavía de jugar a estas versiones cloud porque tienen compresión, tampoco mola ver trailers comprimidos, sobre todo cuando los detalles y la calidad y el trabajo de de los estudios eh, es tan, tan, tan profundo ya, tan detallado y oye, que depende mucho de un tráiler que la gente se interese por tu juego o no, así que esta metodología tan no voy a decir que sea nueva, porque seguro que alguien ya lo ha hecho, pero sí que me parece original sí me parece un poquito de Kojima pero sinceramente eso es todo eso es todo lo que me parece de Kojima, el resto me parece más que obedece eh, las, las relaciones que ha encontrado la gente a través de eh, los anagramas, eh, las iniciales del Hassan Karaman, las traducciones de Google, me parece una serie de bellas casualidades que realmente no... ...tienen mucha veracidad... ...principalmente porque es que además... ...incluso el Blue Box Studios este... Eh, ...tenía ya las cuentas creadas en redes sociales... ...desde 2015 o así... ...coinciden perfectamente con los momentos... ...en los que habían hecho algunos de sus desarrollos... ...ha tenido incluso el propio Hassan Karaman... ...la necesidad de salir en una cámara... ...para decir que se llama así... ...y que no es ideo Kojima... ...pero bueno, claro... Mmm, puestos ya a la conspiración máxima, pues ya evidentemente niegas la mayor y, y no te crees absolutamente nada. Y ojo, evidentemente puedo equivocarme, puedo aquí pecar de cínico y de escéptico y no creerme nada. Lo que pasa es que mmm, tiendo a pensar ahora un poquito así por varias razones. La primera porque no me imagino a Ideo Kojima volviendo a hacer la de el estudio falso, ¿vale? Ya la ha he hecho un par de veces incluso que me parece eh, hasta repetirse demasiado y no me parece propio de alguien que intenta siempre vender la originalidad volver a hacer la misma jugada, ¿no? Allí hizo, hizo esto con Metal Gear Solid V eh, de Phantom Pain en el sentido de que se creó esta eh, Joaquin Mogren y todo el tema del Moby Dick Studios para intentar sobre todo que es que a ver, cuando Kojima hace estas cosas no lo hace por marketing puro eh, o por una manera original de promocionar su juego, que evidentemente lo consigue también. Lo hace porque tiene una imperiosa necesidad de ver si su juego sería atractivo, quitando, suprimiendo de la ecuación su propio nombre. Es decir, él como autor necesita saber si la gente recibiría la atención, si su juego recibiría la atención apropiada aunque no estuviera firmado por Ideo Kojima, porque él es consciente de la figura que es de relevancia dentro de la industria. Y por eso hace estos juegos de lo que no deja de ser un seudónimo para eh, ver qué tal el feedback eh, que ha recibido su juego. Y lo que ocurrió con Phantom Pain es que le pillaron enseguida, ¿no? porque hizo todo el tema de la máscara, ocultó el logo de Phantom Pain... En, en The Phantom Pain ocultó el logo de Metal Gear Solid V y por lo tanto no podía no le salió bien del todo la jugada y la, y la gente rápidamente detectó que eso era Metal Gear y que eso era Ideo Kojima y ya no le salió bien el feedback ya sabía que todo el mundo estaba prestando atención porque era Ideo Kojima y por ello creo que repitió esa jugada con PT y que creo que aquí le salió muchísimo mejor. Porque no intentó hacer cosas estrafalarias, sino que sencillamente desde el puro anonimato y con un estudio eh, falso, evidentemente, pero sin tanto bombo, se quedó como un pequeño anuncio en una gala de la Gamescom de Sony que la gente se podía bajar el teaser y jugarlo, ¿no? Y ahí ya es donde empezó un poco la maquinaria de las pistas y cositas así, pero la gente genuinamente sí que se interesó por el juego y eso es lo que él buscaba, que la gente se interesara antes de saber que fue que era de Kojima, aunque le durara dos días, vaya, porque la gente enseguida le, le cazó en el momento en el que se fue bajando la demo de PT pero al menos el experimento tuvo un éxito y tenía un propósito detrás. ¿Pero qué propósito tiene esto exactamente? ¿Qué propósito hay detrás de la creación de un estudio llama, llamado así, con, con simplemente señales para que la gente juegue, para jugar un poco al despiste? No veo no veo una intención detrás de ello, ¿no? Y, y por lo tanto, pues, tiendo a creer que es falso. Si a esto le sumo el hecho de que, bueno la gente tiene una cierta tendencia a la conspiración, ¿vale? Y esto no es una crítica, es una forma de ser del ser humano. Todo el mundo tendemos a unir puntos en nuestra cabeza, es algo que psicológicamente está demostrado. Cuando tú encuentras el, el, el cerebro humano, busca relaciones entre las cosas para comprender mejor su entorno. Y por ello es por lo que siempre se van creando estas conspiraciones y se dan datos que parecen ciertos y tú en tu cabeza vas diciendo, joder, pues tiene sentido que Kubrick eh, grabara el alunizaje y no realmente no fuéramos a la luna o cuando fuimos realmente porque había alienígenas en una estación. Claro, tiene todo sentido el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Pues porque a poco que te vayan a, juntando cuatro casualidades y cuatro cosas que parecen tener coherencia el cerebro humano tiende a crear toda una narrativa alrededor de ello. Somos muy dados a estas narrativas y por eso existe gente en este planeta que cree que es plano. Y siempre la sabrá, porque es un fenómeno tan, tan, tan poderoso, el de la conspiración y el negacionismo, que llega incluso a desafiar la razón. Y claro, si te ponen una serie de casualidades sobre la mesa, como eh, que Karaman significa ideo en japonés que Blue Box está haciendo alusión al estudio por un eh, significado que tiene que ver con, con Silent Hill, que si este juego, eh, el estudio hizo un juego que tenía un logo de una mano que se parece a The Stranding, pues tú solo vas uniendo los puntos en tu cabeza. Y luego aparte, pues no hay que obviar la cruda realidad de que es siempre muchísimo, muchísimo, muchísimo más divertido... Mm creer que sí, es verdad que no creerlo, porque si no creemos se acabó la gracia y se acabó el, el tener una razón para meterte en Twitter todos los días si simplemente es un estudio que no conoce ni sus padres pues nos da un poco igual no no hay nada que, que hacer no hay, no hay actividad, no hay información que generar pero si creemos esto pues nos divertimos un montón todos y yo eso lo entiendo perfectamente luego aparte de ello Creo que la propia Blue Box ha jugado muy, muy mal sus cartas. Bueno, no las ha jugado mal, las ha intentado aprovechar y creo que el, el tiro les ha salido un poco mal, les ha salido por la culata, porque de un juego que interesó relativamente a un sector muy nicho, Ahora eh, han subido evidentemente sus seguidores y todo el mundo es consciente de lo que es Abandoned y creo que ellos han jugado mucho con el despiste y con esta especie de pseudoficción que le damos al hecho de que podían haber sido Hideo Kojima. Y tuvieron un par de tweets que yo creo que se hicieron muy a conciencia, muy muy a conciencia para hacer ...para despistar, ¿no? Para hacer un poco estas sospechas y conseguir atención mediática. El primero ya los relacionó con Hideo Kojima. Creo que incluso aunque ellos salieron rápidamente a, a decir que no... Eh, ...les di, vi, vieron un poco la reacción y vieron que de repente el seguimiento que tenía su juego era muy, muy fuerte... ...y pusieron ese famoso tweet en el que decían que su juego empezaba por S y terminaba por L... Vamos, claramente era muy difícil que no hubieran pensado en que la gente lo iba a relacionar con Silent Hill. Buscaban eso y luego negarlo para conseguir una cierta atracción. Pero creo que ahora mismo se están encontrando con el problema que tienen o que van a tener incluso más adelante cuando, si, si es verdad esto, ya os digo, no lo puedo del todo negar al 100%. Eh, cuando no sea Kojima ni sea no sea sencillamente un juego independiente porque la gente, después de haber creado toda esta ilusión, no todo este artificio, pues después de ello viene la decepción la y además magnificada en redes sociales que ya sabéis un poco cómo va todo, en el que habrá hasta insultos y amenazas de muerte, por supuesto no lo dudéis, que, la, que las habrá entonces, eh, creo que ellos han sido conscientes de que esto les puede explotar en la cara y están intentando por todos los medios ahora, no o sea, asegurar que son los que son, los que afirman ser, ¿no? Y por ello ha tenido esta el propio Hassan Karaman ha tenido esta mm, entrevista con hasta con Jason Schreier, que no le veo yo participando mucho en ciertos complots, para asegurar que, que es quien dice ser. Lo último que nos deja esta extraña historia, que ya sin duda se va a convertir en una de las eh, más altas en la rumorología de este 2021, es el final de... vamos, el momento en el que se supone que iban a lanzar una especie de aplicación, esa aplicación que comentábamos antes, para ver los trailers en tiempo real dentro de la propia PlayStation 5, ¿no? Eso al final tampoco se ha cumplido, se ha incluso solapado, yo creo que aquí ya estamos incluso bordeando ya el trollerío más hardcore que posible, ¿vale? Porque se hizo incluso una especie de directo a través de una cuenta que en mi opinión era falsa, eh, con un, como digo, con una cuenta atrás para anunciar nada y que luego apareciera un una especie de código morse. Creo que Kojima ya ha superado bastante estas estas fórmulas, ¿vale? Si es que realmente alguna, alguna la hay. Y quizá, de nuevo, soy un poquito peco más de cínico porque me he comido muchos eh, muchas conspiraciones de cojimescas a lo largo de mi vida, ¿vale? He estado hasta lo más eh, profundo de las entrañas de Reddit intentando desentramar también conspiraciones acerca, sobre todo me acuerdo, de, de Phantom Pain con el capítulo 3, sobre si había algo más, sobre si realmente... Eh, era una especie de estratagema de, de crear otra nueva parte del juego. Cositas que también tenían muchísimo, muchísimo sentido y que luego se quedaron en absolutamente nada, ¿eh? El último vídeo que nos deja este señor, este Hassan Karaman, prácticamente creo que, que. que es hasta coherente, ¿vale? Que después de una. de dar una fecha. decidan retrasar absolutamente todo para. No solo porque tengan ciertos problemas de lo que sea, localización o, o lo que sea que quieran decir, eh, sino simplemente dejar que las aguas se calmen porque están realmente inquietas. Si os fijáis, en el propio. En la propia entrada del blog de PlayStation oficial donde se anunció este juego, había cosas que eran ya incoherentes de, de por sí, ¿vale? Eh, se hablaba de un lanzamiento para finales de este 2021, de un juego que. Ellos mismos en la propia entrada estaban diciendo que estaba en sus primeras fases de desarrollo, vamos, que suena todo a, a clásico estudio independiente ambicioso que tiene que dejar cosas más claras de las que realmente lo tienen. Y, y esto, mmm, de nuevo, puedo equivocarme, pero es muy normal dentro de los planes ambiciosos que puedan llegar a tener estudios estudios pequeños vale que quieren ser rápidamente eh, notorios y y, y y crearse un cierto un cierto nombre ¿no? tienen que incluso para conseguir más inversión dar fechas más cortas de las que realmente después son no es algo que incluso a, a nivel de usuario lo vemos en los Kickstarters que siempre nos suelen dar como una fecha muy muy temprana no y al final se retrasan incluso dos tres años de la propia fecha que se daba en el Kickstarter repito, estoy, yo no quería grabar esto hasta, no, hasta que no terminara toda la historia, porque no por temor a equivocarme sino porque prefería contarla de un plumazo todo porque sinceramente no me interesa no me interesa tanto me interesará cuando el juego se muestre y si es interesante lo seguiremos quién, quién sabe, quizá sí que lo hacían de manera ingenua quizá su juego sea más simple, Survival que empieza por S y termina por L, y lo veían tan claro que, que ni siquiera les llegó nunca a, a la idea de que podían relacionarlo con Silent Hill. Pero la cuestión es que en estas épocas casi de posverdad en la que nos movemos, hay que tener mucho, mucho cuidado porque... Todo, 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 todo se magnifica y las expectativas se vuelven en nuestra contra. No creo que mmm, haya que echarle absolutamente toda la culpa a Blue Box Studios en el caso de que realmente sean Blue Box Studios, ¿no? Eh, porque... Porque sí que creo que, aunque se hayan podido aprovechar demasiado, la gente también ha querido creer, ¿no? Como I want to believe. Ha querido creer aquí de más y les parecía tan, tan divertido el jueguecillo de la conspiración que probablemente les divierta más que la verdad. Y volvemos con Elden Ring. Ya os digo, no voy a estar aquí tampoco más de 10 minutos porque creo que ya ha habido mucha sobreinformación de mi por mi parte de, de Elden Ring, pero sí que es cierto que salieron estas entrevistas y creo que es de rigor dar la, la información también oficial de un juego que nos interesa tanto y no solo un poco las cavilaciones que yo pude hacer, que ojo, Tampoco iba muy, muy desacertado en algunos puntos, ¿no? Y creo que todavía hay otros que son bastante, bastante válidos, sobre todo a nivel de historia, incluso de estructura de mundo. De hecho, estructura de mundo se ha detallado bastante, ¿no? Y se han dado algunos datos más concretos, pero es un poco lo que os comentaba. Esto va a ser un mundo abierto que a la vez aproveche las capacidades de un mundo no abierto como eran los souls que aunque tenían sus espacios y sus áreas pero estaban interconectadas estaban interrelacionadas y funcionaban como una especie de semimundo abierto llamémoslo así que a mí además es un tipo de estructura de mundo casi metroidvania 3D para que nos entendamos aunque no sea exactamente lo mismo que me gustaba particular que me gusta particularmente y creo que lo que hace el Den Ring es básicamente aprovechar las dos formas de hacer juegos, de hacer juegos grandes de cuanto a espacio y tamaño, ¿no? El mundo abierto, que por cierto a Miyazaki le gusta más llamarlo como campo abierto, que mundo abierto, que open world, y seis localizaciones que van a ser súper importantes, que van a ser esos puntos calientes que os comentaba, ¿no? El, ma el mapa está dividido en seis territorios diferenciados y cada uno de ellos va a tener su gran área, yo le llamo Suan Orlando, ¿no? en el que tendremos también dentro de ese Anorlondo particular eh, seguramente varias secciones diferentes pues igual que teníamos en Anorlondo teníamos una parte a lo mejor de los archivos del duque que luego iba a las cuevas luego teníamos la propia catedral eh, las partes de del lateral de de la de la catedral principal pues cosillas así no incluso un mundo secreto como el mundo pintado vamos que van a ser áreas principales muy grandes y y muy intrincadas y muy profundas. Pero luego tendremos otros puntos no tan calientes, por decirlo así, ¿no? que han definido como eh, zonas de interés en el que habrá pues, de todo mazmorras, cuevas, fortalezas, eh, minas, y que son esos puntos que os decía de ir por ahí cabalgando con nuestro cabrallo, <ríe> y ya sabéis, el, la, la mezcla esta de cabra y caballo que me he inventado, y decir, oye, pues mira, hay una cosa interesante por ahí por el fondo que me estoy encontrando mientras que voy eh, libremente explorando el mundo, ¿no? Y te vas metiendo en sitios que van a ser probablemente opcionales, pero que es donde va a estar un montón de detalles cruciales, seguramente. Tanto de lore como de equipo interesante, hechizos, formas de, de conseguir habilidades nuevas y, por supuesto, enemigos finales que seguramente también sean opcionales, ¿no? De hecho... De esto de los enemigos finales Se ha hablado bastante Porque han habido muchas preguntas sobre la dificultad del juego Sobre cómo van a ser los jefes Comparados con otros títulos de From Y parece que Yazaki quiere dar un poquito un paso atrás En cuanto a desafío Pero no tanto como creo que parecen en las entrevistas vale Dicen que va a ser una dificultad como Dark Souls 3 Que la verdad es como de decir nada Porque en Dark Souls 3 tienes un poco de todo pues Tienes eh, jefes que son un poquito facilones eh, Que no te dan mucho, mucho desafío tampoco, y que incluso, bueno, yo creo que hay algunos que te los pasas a la primera eh, vamos, o sea, a poco que te eh, domines un poco el mando, y luego hay otros que son un dolor, ¿no? Pues como el rey sin nombre, el famoso midir. General, los de los DLCs suelen ser bastante gael, eh, son bastante más complicados, pero incluso los DLCs, en un Dark Souls 3 se podrían considerar como, bueno, como eh, lugares opcionales, ¿no? Porque no son exactamente obligatorios para cumplir con la aventura principal y ver los títulos de crédito, aunque el fan acérrimo de los Souls considere absolutamente todo obligatorio. Y creo que es a eso a lo que se refiere eh, Miyazaki, ¿no? Que dentro de estas seis lugares que conforman el título principal y que sirven para ver los títulos de crédito, pues a lo mejor encontramos unos jefes finales que son un poco más asequibles, pues como Bloodborne, por ejemplo, ¿no? Que casi todos los jefes principales eran más sencillotes que luchar contra un huérfano de cos o contra, yo qué sé. Eh, contra Lady María, por ejemplo. Yo que sé. Es, es mucho más sencillo, a lo mejor, pues, algunos de los de los jefes principales de la aventura, ¿no? Además, mmm, creo que va a haber algún tipo de jefe diferente. Porque hablan incluso. Y fijaos que Miyazaki no se corta un pelo. Dice que puede haber jefes que nos decepcionen. Porque dentro de su sentido japonés, él yo creo que ya entiende. Que lo que muchos, en el fondo, que hay mucha tendencia en la saga. A, a buscar siempre, ¿no? que es el más difícil todavía el más medir todavía, ¿no? Y creo que yo personalmente, os lo comenté en Demon's Souls, no soy ese tipo de jugador que busca que todos los jefes sean más difícil todavía, sino que busca un cierto equilibrio. Me gusta que sean originales, me gusta que tengan unas mecánicas interesantes y unos patrones interesantes, me gusta que haya dificultad y luego también me gusta que haya otros que nos inciten a pensar más que a a ser un juego de habilidad pura y de reflejos puros ¿no? entiendo perfectamente que el, lo que yo llamo jefe puzzle como por ejemplo, yo que sé eh, el ídolo de los necios de Demon Souls o el viejo héroe de Demon's Souls también, o el dragón, que no me acuerdo ahora que, cómo se llama exactamente, el dragón que nos encontramos en Pico Archidragón eh, son jefes que una vez que sabes cómo funcionan, las siguientes partidas no tienen ningún misterio ¿no? porque se basan más en encontrar ese punto débil y saber exactamente cómo lidiar con ellos. Pero también me gustan, porque la primera vez es súper emocionante. La primera vez dices, madre mía, es imposible hasta que te das cuenta de que tienes que observar el escenario, bla, 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 bla. O a lo mejor necesitas un objeto concreto. Y también me gusta esa forma de jugar. Volviendo un poco al mundo... Eh, se ha hablado evidentemente de que, creo que esto lo comentaba también, de que no va a haber ciudades clásicas de un RPG, ¿vale? Es el lugar donde habitan todos los habitantes del mundo y están por ahí y puedes entrar en casas y hablar con ellos, porque esto vuelve a ser el clásico mundo en decadencia de From en el que sí, hay ciudades pero están todas destruidas o están ya medio destrozadas ya se veían fortalezas atacadas o ciudades prácticamente hundidas y cosillas así pero lo que hay va a ser muy explorable se confirma que hay una verticalidad creciente en estos juegos que ya no solo es de subir arriba en niveles sino que eh, vamos a poder saltar no solo en combate sino también para llegar a ciertas zonas y además incluso se dice que las caídas el daño de caída va a ser reducido para alentarnos más a llegar a ciertas zonas y no pensar en que te mueres y lo has perdido todo, que es lo que sucede muchas veces en los Souls, ¿no? El tiempo y el clima también parece que afectan al gameplay. De hecho, se comenta que algunos enemigos, incluso nosotros mismos, tendremos una visión limitada no por la noche y que incluso hay enemigos, pues un poco casi a lo Dying Light, que... Van a ir eh, apareciendo exclusivamente por la noche. No sé si también, eh, aparte de ciclo día-noche, el tiempo, no el clima, mejor dicho, va a afectar de alguna manera. Y hay algunos enemigos que aparecen con lluvia o efecto mojado se les puede aplicar y cosillas así. Yo que sé, lo mismo si llueve, tiramos rayos y hacemos más daño. Pero parece que lo están teniendo un poquito en cuenta. Va a haber viaje rápido, por cierto, y hay mapa. Hay mapa en el mundo abierto. No en las mazmorras, pero en el mundo abierto va a haber una especie de mapa borroso que se va a ir completando a medida que vamos avanzando en el mundo, ¿no? Un poco como esa niebla de guerra eh, que se va despejando. En el online, si lo recordáis, también eh, comenté que esos, esas invocaciones que salían podían aludir a que había juego cooperativo, y efectivamente hay juego cooperativo hasta para cuatro jugadores, pero que el diseño de, esos, de esas invocaciones no me parecía en absoluto la de un jugador y las animaciones tampoco. Eh, esto es así porque va a haber invocaciones de tanto animales, que ya se vieron en algunas fotos, como enemigos que vamos derrotando y no sé cómo, pero los podremos conseguir para que formen parte de nuestros espíritus acompañantes y es que además estos espíritus acompañantes se pueden subir de nivel y todo y, y hasta creo que se pueden personalizar estéticamente y creo que todo esto de los acompañantes y unido al modo online es un poco la respuesta de From al debate que siempre se forma sobre la dificultad en los, en los juegos de de en los Souls, ¿no? Y en los Souls Like en general. Que no tienen modo de dificultad. Y a mí, personalmente, ya sabéis que me gusta. De hecho, eh, me comentaba a alguien a través de la revista. que hablara un poco del tema. Que se había hablado un poco del tema de la dificultad. Yo creo que más o menos sí que lo he comentado. Por varios eh, programas del Nexo Sueltos. Pero si queréis un poco saber mi opinión, es esta. A mí me gusta que los juegos se eh, jueguen en base a la visión de la propia compañía y de y si la visión de la compañía es la de un una forma de encarar el desafío muy particular no me gusta que esta se vea modificada de la misma manera que no me gusta aplicar filtros a los juegos vale puede ser que un juego si le pongo un filtro de color se vea más bonito o incluso si le añado más hierba de la que hay y cositas así, pero no es la visión original del autor, ¿vale? Y esto podríamos llevarlo más allá todavía con el tema de los remakes, Saude Colossus, Demon's Souls, bla 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 bla, pero no es el momento para ello. Si queréis, en otro momento, o si queréis, en el programa de final de temporada que sabéis que eh, vamos a hacer estas preguntas eh, que podéis mandar, me lo preguntáis y lo hablamos. Pero ahora prefiero seguir un poco con el Den Ring. Creo que el juego no va a tener selector de dificultad y creo que hacen bien, pero a la vez creo que están teniendo en cuenta que hay que respetar evidentemente a la comunidad más acérrima a los juegos de From, pero también quieren abrirse y sobre todo además creo que cuando From se junta con Bandai Namco eh, tienen algunos ciertos acuerdos de accesibilidad y quieren abrirse también a que más jugadores lo intenten ¿no? Y ese tipo de jugador que le gusta mucho los juegos de From pero es incapaz de pasárselo, quieren que al menos ese jugador pueda, a través de ciertas eh, mecánicas y ciertas opciones, pasarse la campaña principal. Aunque no se pase a los jefes secundarios, estos difíciles que van a estar en las mazmorras optativas, pero que se pase la campañita. Y a ello va a ayudar. ...tanto los espíritus de invocación offline... ...como lo, el juego cooperativo... ...como otras mecánicas tipo... ...sigilo, por ejemplo, ¿no? Porque si aprovechas el sigilo y vas... ...un poco buscando los patrones de los enemigos... de los cargas por la espalda... Y ...es un poco más fácil que enfrentarlo todo cara a cara... ...junto a los mensajes que vuelven... ...y las manchas de sangre... ...yo creo que tienen bastantes herramientas... ...otros jugadores para no depender exclusivamente... ...de su habilidad... ...y creo que es una manera elegante interesante y más original que poner direct, que bajar directamente estadísticas y romper con esa sensación un poco de satisfacción que pueden conseguir esos juegos, que no es por la sensación de satisfacción en sí, sino porque es la que el autor quiere ofrecer. Si, si va en contra de su propia filosofía de lo que quiere ofrecer, pues, pues entonces no funciona siempre dar opciones al jugador, ¿no? Es que pasa entonces un... un un autor debería de crear 27 historias diferentes por si a uno no le gusta la, la que hay. Pues no, evidentemente un autor tiene una visión narrativa de cómo quiere contar su historia y solo cuenta una. Hay otros juegos que sí que cuentan muchas, ¿no? Pero hay juegos que solo cuentan una. Si no te gusta, pues te, te aguantas, ¿no? No te ha gustado la historia, pues bueno, pues juega a otro. Pero en general no se le exige... ...que se amolde narrativamente... ...a los gustos de todo el mundo, ¿no? Pues en la dificultad debería de pasar exactamente lo mismo. Vale, muy eh, rápido que ya me estoy... ...que he dicho que va a ser cortito. Martin, George R. R Martin... ...está haciendo... ...el world building del juego, ¿vale? No está escribiendo los diálogos, está haciendo... ...lo que le llaman los mitos, el trasfondo de los personajes... ...que no deja de ser el trabajo de wall building... ...que se suele hacer un escritor... ...antes de empezar una obra ambiciosa. Antes de que Martin... Eh, ...hiciera Canción de hielo y fuego... ...tuvo que crear todo el trasfondo de sus personajes, tuvo que crear las reglas de la magia, bueno, de la magia la verdad es que no, porque es muy muy blanda, pero de cómo funciona este mundo, cuáles son sus políticas, cuáles son sus historias pasadas, cómo eran los Targaryens hace 500 años y todo eso, ¿no? Pues básicamente es lo que está haciendo aquí para Elden Ring, eh, hasta el punto de que ha debido de funcionar bastante bien la colaboración, ya sabéis que en general cuando se hace este tipo de colaboraciones siempre prima la visión del autor y siempre prima sobre todo lo que funciona a nivel jugable, es decir, que tú puedes decir, no, es que este este tío tiene 7000 brazos y luego tú viene el diseñador y dice mira, no voy a animar 7000 brazos porque a ti se te haya ocurrido en tu cabecita que funcionan 7000 brazos porque, porque es un pifostio, y sin embargo From dice que han adaptado muchísimas de las ideas que tuvo, y digo esto de los 7000 brazos porque hay un hay un lord de estos, un semidios que tiene por lo menos 10 brazos, yo diría, ¿no? Entonces, eh, al parecer se ha respetado bastante la visión de Martin porque era factible a nivel de lo que quería hacer Fromm a nivel jugable, y eso parece que está bien. La historia más o menos es lo que comentaba y lo que se veía en la descripción de la página oficial el mundo antes era todo muy bonito y estaban todos bendecidos pero de repente un, unos cuantos los sin luz perdieron la gracia divina esta, áurea eh, mientras que otros los descendientes de la diosa reina Márica, mmm, parece que siguen teniendo un poco esa bendición divina que incluso se ve en sus ojos que hay como unas líneas unos círculos áureos dentro de ellos, ¿no? ¿Y qué pasa? Que ese círculo de Elden se ha fragmentado y entonces los exiliados sin luz regresan ahora para recuperar un poco las bendiciones y gobernar las tierras intermedias. Sigue pareciéndome una historia de fantasía tirando a muy, muy clásica, heredera más que nada de los 80. Me sorprende porque... Bueno, no me sorprende, porque aunque Martin hiciera una... Fantasía de segunda generación, me gusta llamarla. Estos no son nombres oficiales, ¿vale? Pero a mí no me gusta hacer usar el, mucho el título de fantasía moderna. Así que hago como generaciones de fantasía. La original de Tolkien, eh, la de la de Dragones y Mazmorras que vino un poco después, la de los 90 con Martin y con eh, Robert Jordan de La Rueda del Tiempo y luego la que vino después un poco en los 2000 pues ya sabéis, con Brandon Sanderson con Patrick Rothfuss y cositas así es un poco la escala que me hago yo en mi manera de ver la fantasía, ¿no? Bueno, pues la de la de Martin es muy heredera de los libros que a él le gustaba de fantasía, de de, bueno, de, de sobre todo autores de los 80, que ahora mismo no me viene ningún nombre, aunque me lo sabía, ¿vale? <risa> Pero ahora mismo no me viene ningún nombre. Y creo que ha aprovechado un poco el hecho de que Dark Souls tiraba por ahí para hacer un poco un homenaje a eso. Martin creo, de hecho, que si se le exige, por decirlo así, por por contrato, sabe hacer fantasía moderna y muy buena, ¿vale? No deja de ser al final canción de, de Hielo y Fuego una fantasía política más tirando a lo actual que lo a clasicote de elfos y, y enanos, por decirlo así, ¿no? y semidioses. En fin, que como digo... ...él no escribe los diálogos, escribe el world building... ...y la historia principal, eh, buenas noticias... ...para mí, por lo menos, es que Miyazaki se ha ocupado... ...según dice, de gran parte de la historia. Ha recuperado quizá la confianza... ...que yo le veía haber perdido un poquito en Sekiro... ...que hablaba de que él no era un buen escritor... ...que él no sabía contar historias y que se lo quería dejar a gente experta... ...y bla, 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 bla... ...a mí, sinceramente, entiendo lo que quiere decir pero creo que incluso en Bloodborne lo abordó bastante. Me gustó mucho tanto la forma como el fondo. Sí que es cierto que en Dark Souls, esto aquí nunca me he ocultado, creo que la forma es más bella que el fondo, ¿vale? El fondo sigue siendo una historia que si la juntáramos de principio a fin en una novela de fantasía sería de las más básicas. Pero, como no la cuenta tan bien y de una manera muy misteriosa, al final gana, porque la forma es importante. Vale. Ya solo me queda un último punto, eh, ya termino, lo prometo, que dice que me estoy yendo, y es sobre que el personaje, el, este Tarnist, este Sin Luz, va a ser una vuelta un poco a los orígenes de Dark Souls, personaje que callado, que no tiene personalidad, no como Sekiro... Y que sirve para crear un avatar del personaje, eh, una clase, personalizarla, ser guerrero, mmm, un tipo de guerrero más pesado, más ligero, como hemos visto en el tráiler, sigiloso, incluso mago, ¿no? Va a haber stats que va a haber que subir, va a haber una barra de energía, pero al parecer va a ser permisible, imagino que será un mmm, tipo Bloodboard, que era bastante, bastante permisible. Y luego también este sistema de habilidades extra Quizá un poco me, me imagino algo heredado de Sekiro En el que podemos ir eh, comprando lo que nos interese Porque dice que va a haber hasta 100 habilidades distintas Y que también tiene una especie de forma de tratarlas Como las Weapon Arts de Dark Souls 3 Pero no están encajonadas ¿no? no hay una sola para cada arma Sino que las vamos a ir variando Y espero que sean un poco más útiles sinceramente Que las Weapon Arts de Dark Souls 3 Que a mí me gustaban mucho las animaciones pero para mi forma de jugar, al menos, porque no quiero criticarlas, pero para mi forma de jugar eran inútiles. Eh, animaciones muy largas que no se podían cancelar y por lo tanto te dejaban vendido y encima consumían su propio estus, que no querías que consumieran estus, porque encima de que ya te lo estabas arriesgando con una animación muy larga, te tenías que quitar estus de vida. No sé, demasiadas eh, contraindicaciones para ellas, ¿vale? Se confirma que no es Dark Souls 4, ¿vale? sino que es una evolución de Dark Souls, no es el mismo mundo, no querían limitarse y, y aún así tampoco tienen miedo a parecerse. La gente ha encontrado muchas similitudes en él y, y es normal que, que encuentre similitudes con Dark Souls porque la verdad es que estéticamente se parecen, ellos han favorecido eso pero aún así no es el mismo mundo, porque lo que querían era no tener que eh, aplicar siempre las reglas de Dark Souls para poder tener una libertad más creativa en todo, tanto en lo narrativo como en sus propias mecánicas o en la forma en que funcionan las armas, la magia del juego, lo que sea, ¿vale? Entonces encontraremos algunas inspiraciones y otras que no. Bueno, pues esto ha sido más o menos el resumen que os puedo hacer de las entrevistas que ha habido de Miyazaki y que supongo que no serán las últimas, eh, no sé si este título se podrá jugar antes de su salida porque están las cosas como están y ya no sé si va a haber presentaciones pero tampoco queda mucho para que lo veamos, así que seguro que vemos tráileres, seguro que vemos gameplay y seguro que podemos seguir aquí un poco analizando más tráileres, que la verdad es que ha sido divertido muy bien, vamos ahora con más cosillas, vamos ahora ya con juegos tras juego, tras juego, vamos a empezar con Final Fantasy Intergrade y ese Intermission, seguimos con Tales of Arise y terminamos con la reflexión sobre Scarlet Nexus Bueno, pues quería empezar más que nada con este Final Fantasy porque 7 Remake vuelve a estar un poquito, un poquito de, de actualidad eh, por dos por dos razones, ¿no? Evidentemente porque ha salido esta versión Integrate para la nueva generación era algo que iba a pasar porque creo que creo que Square Enix quiere que todo Final 7 te acompañe durante esta generación y aunque han empezado en la anterior, en PlayStation 4, estaba claro que este juego iba a verse exactamente con la visión definitiva del, del autor en la generación presente. Y a poco que se ha podido ver algunas diferencias, y yo las he visto también in situ, eh, notas como esos escombros alrededor de la Catedral de Aeris, o esa puerta famosa sin texturas, eh, estaban un poco dejadas así porque se iban a arreglar en la versión buena, ¿no? Que no es que sea la buena, sino que, que realmente es en la que el juego va a ser consistente en todas sus partes. Vale, sobre la noticia que ha surgido, creo que es un poco lo esperable y algo que en el fondo ya sabíamos y sobre todo los que hemos jugado, ¿no? Que el título eh, se va a desmarcar muchísimo de lo que fue el original. Vamos, que va a ser un remake eh, entre comillas y esto quien ha jugado pues lo sabe más y quien no ha jugado pues sencillamente decirles que no es paso por paso el remake del juego de Final Fantasy VII eh, tal cual se contó la historia ahí sino que van a cambiar muchas cosas y a medida que cambien ciertas cosas evidentemente las consecuencias de esos cambios se verán todavía más reflejadas y por lo tanto más diferente será en, en las siguientes partes y esto, pues, es algo que digamos que hay que aceptar y hay que respetar. Y, sin embargo, no significa que no tengas una opinión y que te pueda gustar más o te pueda gustar menos. A mí, yo no le puedo decir a a Square Enix lo que tienen que hacer con Final Fantasy Remake porque ni siquiera creo que yo mismo lo sepa eh, la idea que tenía de toda la vida y que tengo hasta recuerdos de hace casi 20 años yo diría de lo que soñábamos con un remake de Final Fantasy era evidentemente la obra original tal cual fue contada pero eh, aunque Square Enix sea todopoderosa Y tenga en su mano lo que tiene que hacer con este remake Hay algo que no te puede arrebatar nunca Y es el juego original El juego original siempre va a estar ahí Siempre va a estar para jugar Siempre va a estar en tus recuerdos Y siempre va a ser inalterado Incluso aunque quisieran hacer una retroconstrucción Y romper el juego de la Store Y cambiarlo en sus... Eh, fueros internos, seguro que podrías encontrar una copia en internet para jugar la visión original siempre es decir, el mensaje de esa obra el mundo que crearon, los personajes y los diálogos, siempre van a existir, y siempre nos van a acompañar y eso, pues es bonito pero eh, aquí es donde se bifurca y donde yo siempre voy a respetar que Square Enix quiera hacer otra cosa, porque creo que lo comenté ya en su... Reflexión aquí en el nexo. Entiendo perfectísimamente que no te quieras pasar 10 años de tu vida o más, que sea lo que dure todo este proyecto, haciendo exactamente lo mismo. Cualquier persona que mínimamente, es que creo que lo dije con estas palabras y todo, cualquier persona que mínimamente haya hecho algo creativo en su vida, sabe que la gasolina del artista es la novedad, es los nuevos desafíos. Y ser un artífice de lo que otras personas han creado y sencillamente replicar y replicar lo que otro arquitecto ha hecho, te convierte, pues eso, en un constructor, pero no en ese arquitecto. Y nadie, muy poca gente, está dispuesta a pasar por eso. Entonces, ya que se ha dado luz verde a este proyecto, y ya que lo están haciendo gente que tiene mucha relevancia y y poder casi, en Square Enix pues hacer lo que les da la gana, evidentemente lo que fomenta su pozo de creatividad, y eso también hay que respetarlo, ¿no? Otra cosa esto no quita, que evidentemente cuando tú difieres una obra que tiene el mismo nombre prácticamente que otra, que es muy querida además, y que es un clásico dentro de nuestra industria pues no va a haber que vaya a haber comparaciones, no lo puedes evitar y probablemente vas a perder, porque sencillamente el idealismo que se forma en, en los recuerdos y, y en una obra tan 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 clásica es muy muy difícil de vencer pero se puede hacer con más o con menos elegancia y yo lo que he visto y lo que vi en su momento, sobre todo en Final Fantasy VII Remake, es una de Cal y una de arena, ojo, en términos de historia, ¿eh? que el juego me gustó muchísimo, pero en términos de historia y de cómo afrontar esta nueva narrativa, vi una de Cal y una de arena, vi cosas que me gustaron mucho, vi esa expansión de las posibilidades que tenía esta historia, este mundo y este mensaje, y vi también los pe las peores prácticas no murescas que todo el mundo conocemos, ¿no? unas que a mí quizá ya por edad, me parecen más... Eh, no sé, que me interesan menos, porque me parecen más a lo mejor que apelan a un público más adolescente. Y fijaos, vengo de de jugar a Scarlet Nexus, que es una locura de, de, de movidas mega japonesas muchas veces, de ciencia ficción y cyberpunk, en el que te vuelven loco con giros y cosillas muy propias del shonen y del anime. Y me han molado. O sea, quiero decir que no que no pongo aquí mi base en que busco productos maduros siempre como de Last of Us. Que no. Que también me gusta ese otro tipo de productos. Pero creo que las idas de olla muchas veces de Final Fantasy VII Remake a mí personalmente no me interesan tanto. Porque rompen muchas reglas y a mí me gusta que sean coherentes con sus propios mundos, rompen muchas reglas y están hechas más a veces para apelar al fanservice o para eh, o para ir incluso en contra del fanservice. O lle llevan ideas que no son propias de... que no están hechas por el bien de del mundo, sino que están hechas por el bien del autor, prácticamente, ¿no? Y a veces lo llevan a cotas para mi gusto, un tanto incluso inmaduras, ¿no? De de sencillamente el combate más espectacular por pues el combate más espectacular cuando no toca, y cosillas así. Y, y piradas de pinza muy propias de, de Tetsuya Nomura, que es que es así, es que es así, le gusta ser así, y hay que respetarlo, pero no tienes por qué compartir su visión, ¿no? Me gustaba más el Nomura diseñador de personajes que el Nomura narrador de historias, básicamente, básicamente, eso es lo que pienso. Ahora, en conjugación con Intermission, que es este nuevo DLC que ha sido secuestrado, porque creo que no hay otra palabra para la versión de nueva generación, creo que se podría hablar del primer caso de un DLC que sale para una plataforma que no sale el juego original y se le niega este acceso. Yo creo que al final saldrá para PlayStation 4, eh, al menos si quieren contentar un poco a los fans que lo que están haciendo básicamente es enfadarlos más. ¿Por qué? ¿Por qué tienes esa imperiosa necesidad de vender tu juego dos veces si además lo vas a vender en partes y, y la gente lo va a comprar tres o cuatro? Si es que si es que ya los tienes y eso va a ocurrir. No creo que, que sea de rigor hacerle obligar en un momento además como el que nos encontramos, que es difícil hacerse con una PlayStation 5, que muchas veces hay gente que quiere y no puede negarles a lo mejor... Un juego que les interesa tanto como Final Fantasy VII Remake, y ya no solo por la versión, que sí que es gratuita si tienes el juego original, pero con un DLC que encima cuesta 20 pavos, vamos, y no nos vale, sinceramente os lo digo. No me gusta tampoco hacer relaciones de juego precio, en general no las hago, pero 20 euros por este contenido me parece un poquito, un poquito rizar el rizo, sinceramente. Básicamente porque Intermission es una consecución de dos capítulos que son interesantes y que creo que cualquiera que, que le guste el universo de Final Fantasy los va a consumir muy a gusto, pero tampoco es increíblemente relevante. Esto se hace, pues, por esta. Mmm, esa propiedad que tienen los DLCs o esa maldición, más bien, de no poder ser nunca, nunca, nunca demasiado importantes, porque no todo el mundo los va a jugar. Y, de hecho, cuando lo son, suele ser problemático, ¿no? Por ejemplo, eh, The Evil Within tiene DLCs que son muy importantes y que casi a veces te cuentan el verdadero final del juego. Alan Wake también tenía DLCs que eran muy, muy, muy obligatorios casi de jugar para entender exactamente toda la todo lo que sucedía con, con Alan desde el final de, del juego, ¿no? Y creo que es una práctica que en general no le gusta a la gente porque hay Jugadores que sencillamente es que no consumen DLCs. Y si son optativos, pues no deberían a lo mejor eh, contarte nada de la historia principal muy revelador. Y esto también les hace menos interesantes, ¿no? Y es un poco lo que pasa con Intermission. Nos cuenta una nueva historia de Yuffie yendo a Midgar. En el momento en el que están sucediendo un poco los acontecimientos del juego principal. Por lo tanto, tampoco va a afectar del todo a lo que sucede en la parte 2 ¿no? pero sí que tiene al menos la suficiente bueno, no importancia, pero sí que puede ser al menos interesante para que incluso si no lo quieres comprar te eches un vistazo a YouTube y te pongas el capítulo 2, al menos las secuencias cinemáticas y te veas un poquito lo que pase para tener todos los datos sobre la mesa. ¿Por qué digo el capítulo 2 solo? Porque el capítulo 1 realmente no tiene mucha, mucho peso narrativo, ¿vale? Es sencillamente la llegada de Yuffie, te vas otra vez por las barriadas, recicla unos cuantos escenarios y a mí me sirvió sobre todo para jugar al minijuego del fuerte Condor que me gustó muchísimo, la verdad. Está súper bien trabajado, un poquito facilón, tiene un poquito la misma cosa de que, bueno, si vas consiguiendo las piezas adecuadas, comprándolas o encontrándolas por ahí, eh, estás un poco OP... Pero vamos, tampoco le puedo pedir a un minijuego dentro de un juego que tenga un equilibrio increíble como un, como un gran juego de cartas, más o menos, ¿no? No se le puede pedir este tipo de, de meta tan, tan equilibrado y tan profundo. Se disfruta un montón y hay suficientes partidas para que te lo pases súper bien. Luego, las misiones secundarias vuelven a ser de lo peor, buscar gatitos, buscar papelitos y cositas así, y no saben sacarle chicha al mundo y mira que hay eh, para sacar porque tanto Midgar como el propio universo de Final 7 es súper profundo, o sea, es bueno, súper profundo si quieren, pero no saben, no saben sacarle esa profundidad en las misiones secundarias eh, en el fondo Intermission es un poco eh, una reducción un resumen de lo mismo que acertaba y desacertaba el juego base, ¿no? Porque si, por ejemplo, en el juego base los combates eran lo mejor de, o de lo mejor, eh, aquí también lo es. Yuffie es increíble, o sea, se mueve unas velocidades brutales, mmm, sube las barras de ATV a toda velocidad, se mueve increíble con unas animaciones espectaculares, tiene ataques eh, a corta distancia, a larga distancia, puedes clavar tu shuriken para irte a, a distancia y combinarlo con el magias elementales y sobre todo se han creado una cosa con este compañero nuevo que se llama Sonon que aunque no le puedas controlar pero si aprietas el gatillo izquierdo puedes hacer ataques combinados es decir que en el momento en el que lo activas necesitas consumir una barra de ATV de todos de los dos vaya para poder hacer ataques combinados pero a la vez haces el doble de, baño, de daño o incluso más, ¿no? Es sencillamente una especie de riesgo-recompensa de que tardas más, pero haces más daño. Y me gustaría verlo en la parte 2, combinando a mejor Yuffie con otro personaje, porque la verdad es que funciona muy, muy, muy bien. Es lo que decía en, en el, la reflexión del Final 7 Remake. Eh, todos los personajes se sienten únicos, todos dan gusto de controlar porque... Realmente tienen mecánicas diferentes y, y gracias a las batallas este juego prácticamente se resuelve solo, ¿vale? Lo que pasa es que tiene un diseño de niveles pues muy arcaico, muy simplón y sin gracia ninguna. Apenas da gusto explorar para encontrar ya no solo cosas que son poco interesantes, sino que es que las propias mazmorras no tienen... No tienen identidad, ni tienen espíritu ninguno, como máximo hay un pasillito secundario con algún cofre o alguna movida así, y poco más. Aquí le han intentado dar una vuelta de tuerca con el hecho de que Yuffie lanza el suriken y que si tienes que activar unas palancas para cambiar el camino, que es un poquito... Cosas que, por ejemplo, cualquiera que haya jugado a Trails habrá visto, pero vamos, es que Trails le da mil patadas en, en mazmorras laberínticas. A este juego que no deja de ser muchas veces pasillos. Y de nuevo, no se trata de criticar la linealidad. Se trata de criticar la sencillez, ¿no? Y, y unos diseños de mazmorras JRPG que no creo que estén a la altura de cosas que se veían hasta en los 90 o en principios del 2000. Bueno, pues esto es más o menos las mismas críticas que se le hacían al Final 7 original. Poco más que comentar, el capítulo 2 es mucho más relevante en cuanto a historia, por lo tanto no puedo comentar nada, y tiene dos vertientes. Una que es un poco más nueva y que me parece más interesante y que está mejor trabajada, y luego otra que es un poco las rayadas de Nomura, sobre todo si encima le das vía libre y lo mezclas todo con Dirch of Cerberus, que precisamente no es el contenido de la compilación de Final Fantasy que más me guste en ¿vale? general, sinceramente casi todo el contenido de la compilación personalmente no me gusta más allá de a lo mejor eh, Crisis Core y cosillas así pero Dirge of Cerberus y Advent Children no son santos de mi devoción incluso aunque en su momento compré la película y la vi un montón de veces pero me parece ese aspecto demasiado no sé, demasiado fantasioso ...vale, aunque las sagas llamen Final Fantasy... ...demasiado fantasioso y demasiado ida de olla... ...de ese, ese lado, esa cara de Final Fantasy que me gusta menos... ...me gusta más la emocional... ...la, la que tiene peso argumental... ...desarrollo de personajes... Eh, ...un mundo bien construido, un world building coherente... ...ese tipo de cosas, que por cierto luego hablaremos en Scarlet Nexus... ...son las que me llamaban y me atraían... ...los mensajes ecológicos, políticos que tenía la obra que el aspecto de vamos a volar todo por los aires y mira cómo vuelo y, y, no he, y no has visto todo mi poder y me estoy conteniendo, ¿eh? cosas así, ya sabéis. Y poco más, creo que como máximo eh, aquel que todavía no haya jugado Final 7 y se haya comprado la versión Intergrade para PlayStation 5 va a ser el que salga beneficiado porque a él sí que le viene de forma gratuita, si no me equivoco, y además tiene la mejor versión del juego que se puede jugar a día de hoy porque, joder, yo no sé cómo me pude pasar este juego a 30 frames por segundo, ¿eh? Después de jugar ahora a 60 frames con Yuffie me puse mi partida del juego original también a 60 frames, flipando y luego mmm, busqué, puse la de 30 frames y yo no entendía de verdad cómo, cómo lo había jugado Además, además, es que cuando lo estuve probando venía de Ratchet and Clank también a 30 frames y me parece que hay un mundo de diferencia un mundo de diferencia entre los 30 frames... Esto lo comenté en la reflexión de Ratchet and Clank. Eh, hay un mundo de diferencia entre los 30 frames suaves, suaves, suaves de Ratchet and Clank y los de Final Fantasy Integrate Así que ponedlo a 1440p, que se sigue viendo fabuloso, y a 60 frames por segundo, que el combate luce aún mejor de lo que ya lo hacía. Y yo, para mí, esta es la única manera de jugar a Final Fantasy. En fin, eh, sabéis que volveremos a hablar de 7 Remake eh, durante mucho tiempo porque se antoja un proyecto largo que pueda poder tener como mínimo tres partes yo diría ¿vale? no creo que la siguiente parte lo cierren todo así que volveremos volveremos a Final Fantasy de una manera u otra Hace unas semanas también, antes de l 3 tuve la oportunidad de jugar un poco a Tales of Arise. No lo hice de las mejores formas porque ya sabéis que ahora durante la pandemia pues no se pueden hacer presentaciones físicas y no se puede jugar igual que antes a ciertas demostraciones. Ahora sí, no me quejo porque a mí me resulta bastante cómodo, pero sí que es cierto que jugando a estas versiones y a estas demos en la nube, muchas veces ciertos juegos que tienen un aspecto gráfico muy llamativo pierden un poquito, ¿vale? Yo ya he jugado algunos cuantos, por ejemplo Scarlet Nexus lo probé así. También este Tales of Arise y por lo tanto no te deja jugar, eh, juzgar tan bien los gráficos. Te tienes que ir a lo mejor a vídeos de YouTube o esperar a la versión final. Pero más o menos te haces una bastante buena idea de que ya incluso con la imagen está un poquito comprimida además eh, el juego se ve muy muy bien. ¿eh? Y es que lo digo y lo remarco porque estamos hablando de la franquicia Tales of que no es últimamente la que más eh, en forma estaba en estas cuestiones, porque bueno, Tales of es una franquicia tan larga que en su momento, por ejemplo, en la época 2D, con, con Tales of Fantasia y cositas así, sí que se podía ver pintona, ¿no? Incluso en algunos momentos de PlayStation 2 o incluso de PlayStation 3, pues también podía llegar a ser eh, mínimamente atractiva, pero en los últimos años se había quedado un poco un poco rezagada, vale, sobre todo porque Berseria era un proyecto que nació para en Japón para PlayStation 3 y aquí lo disfrutamos en PC y en PlayStation 4, pero viniendo arrastrando todo ese desarrollo de PlayStation 3, evidentemente, pues no se podía más que hacer una especie de versión remasterizada y no sacar todo el potencial que tenía eh, PlayStation 4 en este caso, ¿no? Ahora este Tales of Arise Creo que es ambicioso en todo, principalmente porque, primero, sale ya para todas las eh, plataformas habidas y por haber, ¿vale? No se hacen distinciones, aunque Vesperia, por ejemplo, sí que salió en Xbox y con la Definitive Edition también está disponible, pero Berseria volvió un poco a ser eh, PC y terreno PlayStation y creo que eh, es interesante... Que, que haráis se si haga multiplataforma, sinceramente sobre todo porque por ejemplo el otro día eh, me preguntaba incluso Pedro que, que, que JRPGs recomendaba para Xbox y para Switch también y la verdad es que en Xbox mmm, ...con el género de JRPG... ...tienes que vivir mucho de ports... ...y eso que se está poniendo en la consola las pilas... ¿eh? ...porque logró sacar eh, Octopath Traveler... ...logró sacar Dragon Quest 11 ...logró sacar Yakuza Like Dragon... ...pero evidentemente no tiene el bagaje de JRPGs... ...que tiene Playstation por ejemplo... ...incluso PC últimamente... ...que también se puso muchísimo las pilas los japoneses... ...porque Steam les funcionó francamente bien... Del of Arise... ...creo que en eso... ...hace tabula rasa y lo hace muy bien... Porque es una entrega de esas que a mí me gusta denominar como puerta de entrada, ¿vale? A de nuevos jugadores. Eh, no hace falta saber nada de Tales of, nada, 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 para ponerte con Arais, Que puedas llegar a saber eh, cómo funcionan ciertas artes o ciertas cosas de la magia que comparte. Pues un poco como Final Fantasy, evidentemente. Pero cada historia y cada mundo es completamente distinto. Y sobre todo, el aprovechar esta nueva factura técnica creo que va a atraer a, a jugadores que habían ignorado un poquito, a lo mejor, esta, esta franquicia, ¿no? Que además es que suele ser llamativa porque tiene combates no son por turnos, sino, sino que es acción directa, aunque tenga que entrar en estas arenas no suyas. Pero se han currado, la verdad, unas animaciones, un trabajo de animación, impresionante en los ataques y las artes y las magias especiales de, del grupo de combatientes y como digo con un apartado gráfico hecho con el Unreal Engine 4 que además simula un poco este estilo como de acuarela no o al óleo que ya veíamos en otros juegos como por ejemplo Skyward Sword que también utilizaba texturas pintadas. Eh, también lo hemos visto con este Babylon's Fall, pero con peores resultados. Pero os aseguro que aquí en Arais. luce increíblemente, increíblemente bien. Es súper bonito. De estos juegos colorines, con muchos colorines, que, que a mí la verdad es que siempre me gustan y siempre me alegran. Pero no solo es eso, es también lo que tiene de base y de filosofía, pues historias... Complejas en muchos aspectos, a lo mejor partiendo de bases más conocidas, ¿no? En este caso, por ejemplo, es un conflicto. Le llaman interplanetario porque hay como dos planetas muy, muy unidos, pero tiene una base un poquito más, eh pseudo fantástico medieval ¿vale? mucha espada más que más, más que ametralladora por decirlo así ¿no? y aparte de eso creo que va a ser también el más sentimental quizá o el más, el que más desarrolle todavía a los personajes porque tenemos una especie de doble protagonista ¿no? por un lado tenemos a Alfen que parece quizá el más protagonista que es guerrero de, con, con doble espada y que tiene la facultad de no sentir dolor y quedaos con esto porque también tenemos a Sion, que es una princesa de Rena, que es como el, el otro planeta, ¿no? Estos dos planetas, Dana y Rena, están en conflicto y Rena está gobernando al primero, a Dana, eh, durante 300 años. Bueno, pues una de las princesas de Rena tiene una maldición que le llama la maldición de las espinas y por lo tanto a todo aquel que toca eh, le crea un dolor inimaginable. pero creo que aquí podemos usar un poco el sentido común para darnos cuenta de que estas dos maldiciones se, se compensan mucho, ¿no? Y, y seguro que da lugar, vamos, ya no lo dudéis, a una pequeña historia de amor, ¿no? En la que hace daño y, y el que no puede sentir dolor. Hay un poquito también de dosis de amnesia, lamentablemente, pero, pero bueno, habrá que habrá que perdonárselo y ver exactamente a dónde nos lleva. Y como digo, el combate mmm, creo que es uno de los puntos más llamativos. En esta ocasión creo que han hecho bien, y esto le dolerá a mucha gente que a lo mejor juegue así, porque estos juegos se podían jugar un poco en cooperativo, no, sobre todo en los combates, eh, pudiendo manejar a varios personajes, pero aquí lo han querido quitar para volver a centrarse en el tema de un solo jugador y en poder utilizar a todo el tu miembro, a todo tu equipo, a modo de invocaciones, por decirlo así, ¿no? En el momento en el que se les rellena su barrita, eh, están dispuestos para poder hacer un ataque especial. Un, un sistema viniendo de Bandai Namco que me recuerda mucho al que acabo de ver con Scarlet Nexus comparten algunas cosillas estos juegos creo que va a gustar a todo el mundo porque se parece también al de Final Fantasy 7 Remake, no está tan conseguido, ¿eh? ni, ni de lejos pero se parece bastante en el sentido de que ir spameando ataques eh, algunos básicos otros eh, llamados artes que son un poquito más mágicos y que puedes aprovechar debilidades, mientras se van rellenando estas barras que funcionarán un poco más a nivel estratégico pues para hacer ataques más potenciados y apuntar más a los puntos débiles de los rivales que por cierto también tienen como unas protuberancias ahora que sirven de, de puntos de puntos débiles en fin que Tales of Arise, a mí personalmente me ha llamado la atención eh, he jugado muy poco también os lo digo, eh Un, como una horita y además era una de estas partidas que, que no empiezan desde el principio, sino que te dejan por ahí en el campo abierto cuando tus personajes están chetadísimos con nivel 20 y, y realmente no tienen muchos problemas. De todas maneras, Tales of tampoco es que sea una franquicia muy difícil en modo normal, ¿vale? Es bastante de machacar botón, te lo es, es permisiva en nivel normal y si realmente le quieres sacar todo el partido, el que le quiera sacar bien de, de horas y que le obligue a explorar y mejorar bien a sus personajes y tener cuidado en el combate, que se lo pongan difícil porque lo va lo va a necesitar realmente. Y poco más, eh, no me voy a extender más. Podría hablaros también de movidas más ínfimas en plan yo que sé pues que tienes cocina o, o tienes minería o tienes unos campamentos pero realmente son cosillas que si las traigo ya serán para la reflexión y en el caso de que aporten realmente algo sí que es verdad que la saga es conocida por una particularidad que es los llamados skits que no, se, no son más que bueno Conversaciones como muy curiosas, muy cómicas, de los personajes que suelen estar siempre dibujadas en 2D con sus retratos y tal, y que la gente les ha cogido mucho, mucho cariño. Yo no las he visto en el juego, pero eso no significa que no estén. Está confirmado que están, pero no las han querido enseñar porque les quieren dar una vuelta de tuerca. Eh, los mapas tampoco os esperéis gran, gran cosa. Son escenarios relativamente abiertos en algunos casos, rellenos un poco de monstruos, cofres, eh, menas ingredientes, etcétera pero mmm, todavía no he visto ninguna mazmorra ex, eh, para ver cuán compleja puede llegar a ser sí que he visto algo más, de sobre todo en vídeos de ciudades y la verdad es que lucen súper súper bien las ciudades, normalmente en un Tales of, sobre todo en los últimos tipo Berseria y tal, los personajes tenían un diseño muy bueno eh, ...se veían muy bien, lucían muy bien en pantalla... ...pero los escenarios estaban muy vacíos... ...y aquí se ve una cantidad de detalle... Y que no solo lucen bien por los colores y tal, sino porque están muy, muy recargados. Eso creo que va a llamar bastante la atención. Además de que, bueno, el propio diseño también de los personajes está está muy conseguido. Alfen con su armadura, su capa raída, un poco artorias, la verdad. Lo decían por ahí en los comentarios de YouTube del vídeo de 3D Juegos. Eh, y Sion con su traje también un poco raído de princesa, con ribetes bordados, con piezas de armadura. Es un diseño... Muy bonito, la verdad. Creo que Tales of está ganando sobre todo atención este Arise por, por ese diseño. Y luego también, pues que, bueno, la, la saga en sí ha llegado a su 25 aniversario. Y por lo tanto, creo que son conscientes de que tenían que hacer un juego tirando especial, ¿vale? Tirando a intentar renovar la, la marca, porque Tales of siempre ha sido una de esas grandes en el fondo del JRPG, y creo que ahora mismo no está teniendo la importancia que, que podría tener. Y eso que Berseria y Vesperia, por ejemplo, son algunas de las últimas entregas... Bueno, Vesperia tiene en, es de Xbox 360, han salido unas cuantas, pero como ha tenido esta Definite Edition, ha tenido más gente que la ha podido jugar. Y son algunas de las más laureadas ¿no? dentro de, de la saga. Y espero que Araiz se convierta también en otra. Solo comentar que evidentemente... Eh, con esto de salir intergeneracionalmente tendrá eh, versión para nueva generación en PlayStation 5 y Series X con modo rendimiento, con tasa de frames de 60 frames por segundo, eh, también con alta resolución y estos juegos, ya lo comentaré ahora en Scarlet Nexus, pero váyatela como lucen. Eh, con el cel Shading en, en 4K y con 60 frames por segundo con las animaciones que tienen. ¿eh? Es que da gusto solo jugarlo por lo bien que se ve y lo bien que fluye en pantalla. Muy bien, pues vamos eh, de Bandai Namco en Bandai Namco. Creo que últimamente está siendo bastante protagonista porque está haciendo bastante bien las cosas. Si no, no le daría tanta tanto hueco aquí en el nexo. Así que después de este Tales of Arise, pegamos un salto al mundo de Scarlet Nexus. Vamos con ello. hablar de Scarlet Nexus, toca hablar de probablemente el último juego de esta temporada al que vamos a reflexionar y darle un espacio un poco más amplio, ¿no? Porque yo creo que ya con el, con la temporada casi concluida, no creo que para el último programa, eh, traiga, en ningún juego ha estado más o menos mirando el calendario y no creo que coincida ninguno hasta ya la siguiente cuarta temporada con septiembre que como decía antes se antoja bastante más voluminosa en cuanto a lanzamientos. Veremos un poco qué hacemos al final de, bueno, en la pre, en la pretemporada, ¿no? En los días de verano que a lo mejor haya algún lanzamiento interesante y quizá pueda regresar. Pero de momento Scarlet Nexus me alegra decir que un juego que se llama El Nexo Escarlata, ¿no? que compartimos aquí nombre, ha salido bien. Por lo menos en mi opinión. Entiendo que aquí con estos juegos que son un poco más animescos, un poquito más... Eh, de un público más especializado, no, con un determinado tipo de gusto más por lo japonés, pues no puede ser de plato para, para todo el mundo. Pero yo diría que puede incluso convencer al... Al más cínico, ¿eh? Porque creo que tiene ciertos valores que son interesantes de, de explorar y que además a mí tenía ganas incluso, fijaos... Habiendo hecho ya el análisis en texto, el vídeo para la revista y tal, tengo ganas de hablar de este juego porque incluso aquí me puedo permitir la osadía, ya sabéis, de irme un poco más por las ramas y juntarlo con ciertas cosas que a mí me gusta explorar, como por ejemplo cómo estructura aquí la narrativa, este videojuego que me recuerda más a una novela visual o casi incluso a ciertas reglas que se utilizan en la literatura fantástica y de ciencia ficción que a la que se suele utilizar en videojuegos, ¿no? Porque explora de una manera muy profunda todo esto. Lo vamos a ver más adelante, a ver si os interesa un poco la manera en la que lo voy a enfocar. Primero, ¿qué es Scarlet Nexus? Para que nos pongamos todos en la misma situación, que yo sé que a veces empiezo un poco en media res y no cuento ni siquiera de qué van los juegos. Scarlet Nexus es básicamente una especie de mezcla entre un universo entre cyberpunk, aunque ellos lo llaman brainpunk, eh, y ciencia ficción, ¿no? una especie de sociedad futurista en la que se han potenciado muchísimo los poderes no la, la verdadera capacidad cerebral eh, que tenemos los seres humanos y en la que además cada uno de los seres humanos que hay puede llegar a desarrollar, aunque hay algunos a los que le llaman vacuos y no desarrollan ningún poder, pero pueden llegar a desarrollar en su gran mayoría poderes mentales. Poderes mentales que se traducen evidentemente en... ...un montón de cosas... ...desde poderes eh, telequinéticos... no ...mover objetos con la mente... ...también piroquinéticos... ...es decir, utilizar habilidades de fuego... Eh, ...electroquinéticos... ...no sé si es exactamente este el término... no ...electricidad... ...pero no solo elementales, sino de todos... ...hay algunos eh, miembros del escuadrón... ...que son capaces de duplicar... Eh, ...objetos o incluso cuerpos... ...hay otros que son capaces de... ...teletransportarse... ...de hablar... Eh, de, telepáticamente, no. Cada uno es especial y además el juego cuenta que no suele haber muchos muchos poderes iguales, no suele ser el caso, con lo cual es bastante bastante curioso. La cuestión es que en este mundo no todo es bonito, no, sino que realmente estos poderes tienen un sistema de, son casi utilizados como un sistema de defensa para un gran un cataclismo que asola esta ciudad de Nueva Jimuka, como se llama. No es exactamente la tierra tal y como la conocemos, sino que existen, son ciudades ficticias, por decirlo así. Y la cuestión es que este fenómeno que asola a Nueva Jimuka es el llamado eh, círculo de extinción, que es como una especie de eh, extraña masa... Conformada en la atmósfera del planeta y de la cual caen unos seres monstruosos, bueno monstruosos aunque son bastante estilizados porque cuentan con un diseño bastante curioso, ¿no? Floral muchas veces, atropomórfico o mezclado con objetos que son, como digo, unos monstruos a los que le llaman alter, ¿no? En inglés others, eh, como otros, pero aquí han, pre han preferido utilizar el término de alter como, no sé, como alternativos, entiendo, o alguna cosa así, o alterados, o alguna cosita así. Entonces, nosotros, como Yuito Sumeragi o Kasane Randall, eh, luego explicaré un poquito por qué somos dos protagonistas, nos unimos a la fuerza de la OSF, o en español me parece que era FSA, que es como la fuerza de supresión de alters, o algo así, que si sí es una especie de cuerpo de élite en el que se van organizando de una manera un poquito más militar pues estas habilidades en ciertos rangos y ciertas jerarquías para combatir los pronósticos atmosféricos que no dejan de ser pues cuando caen casi como lluvias y tormentas pues pueden llegar a caer eh, en distintas partes de la ciudad estos alters y atacar a la población, porque al parecer. Eh, estos monstruos van en busca de como si fueran zombies. Van en busca de cerebros. Van en busca de alimentarse de los cerebros de los seres humanos. Vale, pues este es más o menos el concepto de lo que es Scarlet Nexus. Y aparte de, de la historia, el juego se desarrolla, pues, como un especie de mezcla de juego de acción muy hack and slash eh, con toques RPG y ciertos, incluso yo diría elementos de gestión pero no estratégica, sino de gestión sentimental eh, casi que se le podría llamar, ¿no? una especie de influencia de inspiración en esos social links que teníamos en, en la saga Persona, ¿no? Que se nota que han calado profundamente en la forma de diseñar ciertos juegos japoneses y la verdad es que funcionan muy bien porque, claro, evidentemente eh, ayudan a expandir los arcos de personajes que normalmente era una cosa que no es que los japoneses llevaran mal, ¿no? Sino que no habían conseguido traducirlo a una fórmula de videojuego, sino que se utilizaba, se hacía de manera muy lineal, no, casi cinematográfica y entonces, pues, digamos que el jugador no tiene capacidad de decisión sobre ellas, no. La, la trama principal es algo que sí que se ha explorado mucho más en videojuegos a nivel de toma de decisiones por parte del jugador, no. Pues ya sabéis los típicos árboles eh, narrativos que se van bifurcando en ciertas ramas según la decisión que tomas. Pero creo que mmm, esta especie de social links es una fórmula que ayuda a esa capacidad de decisión, a esa capacidad de sentirte responsable de cómo decides tú eh, profundizar en las relaciones con tus compañeros. Y me parece una fórmula maestra y que funciona muy, muy bien. ¿eh? Evidentemente creo que tiene también sus limitaciones, creo que, que va a ser... So Está ya siendo bastante explotada y, so y seguramente va a ser sobreexplotada, pero es una manera fenomenal de dar a la, al jugador esa sensación de libre albedrío con respecto a, a los jugadores. Y por eso también la hemos visto en pues sagas como Trails of Call Steel, ¿no? Ya sabéis estas... Esta serie de The Legend of Heroes que tanto me gusta y algunos del Discord también, eh, la hemos visto incluso con ciertas inspiraciones, aunque, eh, ojo, eh, que sé perfectamente que Fire Emblem es una saga muy, muy longeva y que ya hacía sus pinitos en cuestión de relaciones sentimentales, pero creo que con Three Houses se arrimaron un poquito a la fórmula también... Eh, de persona, ¿no? iba a decir personificando la saga pero se, se acercaron un poquito yo creo y compartieron eh, ciertos elementos en común y ya os digo, seguramente no son ni siquiera los únicos juegos que lo han hecho son los que me vienen ahora mismo en la, a la cabeza y no serán los últimos vale, a partir de aquí en cuanto a historia, quiero tocar varios temas que me parecen sumamente interesantes y que además creo que Scarlet Nexus resuelve francamente bien el primero sería en cuestión de cómo hace los diálogos, ¿no? Cómo cuenta su historia, que lo hace con una serie de cinemáticas, pero sobre todo, sobre todo, con mucha, mucha, mucha viñeta, mucha herencia de la novela visual. El segundo punto sería también las promesas que abre este juego, porque es un juego muy de giro de guión, muy de darte de teorizar, de, de volverte un poquito loco, de, de intentar entender bien la, una trama que es, acumula misterio tras misterio tras misterio. Y la tercera también, cómo se desenvuelve incluso a la hora de explicar sus elementos, entre comillas, mágicos, ¿vale? Podríamos llamarlo, si queréis, de ciencia ficción, pero yo creo que rozan más la magia, ¿no? Esto es un poco como... como... Star Wars cuando se dice que es ciencia ficción, cuando en el fondo es un poquito más casi fantasía, ¿no? Porque no intenta ser ciencia ficción dura. Bueno, pues Scarlet Nexus tiene ciertas reglas mágicas de cómo funciona su mundo, de cómo funcionan los poderes, de cómo funcionan las conexiones telepáticas entre los personajes, y también quiero hablar un poquito de ello. Así que, venga, vamos a empezar con el primer punto, que sería, si queréis, este que he comentado de las Visual Novels. Eh... Hubo un momento en los videojuegos en los que creo que se pegó un salto bastante gráfico y probablemente uno de ellos fue ese salto entre los juegos en dos en dimensiones y en tres dimensiones. Poco a poco, las producciones yo creo que se fueron encareciendo, fueron haciéndose eh, realmente una inversión muy considerable como un medio de entretenimiento más, ¿no? No se podía conseguir ya eh, cualquier cosa y eso en el fondo afectó a ciertos géneros y a ciertos videojuegos que creo que en el camino pudieron llegar a perder algo de profundidad. Ojo, no significa que fueran peores videojuegos desde entonces, pero sí que su talante ya no buscaba exactamente eh, las mismas fórmulas. Y voy a poner un ejemplo para que me entendáis todos. Baldur's Gate y los eh, siguientes juegos de Bioware. Y pongo este ejemplo ya no solo porque creo que es bastante ilustrativo, sino porque creo que además eh, no critica lo que vino después no critica la evolución porque los siguientes juegos de Bioware como por ejemplo, bueno, voy a, voy a omitir voy, eh, este Jade's Empire que no lo he jugado, pero eh, por ejemplo Dragon Age y Mass Effect que fueron algunas de las grandes producciones o Kotor incluso, que pero Kotor está ahí un poco ahí en, en medio que fueron estas grandes producciones en, en 3D salieron todas francamente bien, ¿no? Y por eso digo que no lo quiero criticar. Quiero usar un ejemplo en el que todos los juegos fueran buenos. Pero Baldur's Gate y estos CRPGs que había antaño, que tenían una gran cantidad de texto pero brutal, 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 brutal. ¿Y por qué? Eh, y claro, evidentemente con tanto, tanto texto había un nivel de detalle en cuanto a explicación de world building y de, de la, los pasados de los personajes del mundo muy, muy detallado, porque, evidentemente, eh, solo era texto. Tú podías contar un montón de historias si no necesitabas ni siquiera eh, doblar cada línea de diálogo, ¿no? Sencillamente ibas eh, dando esas pinceladas de detalle con lo más barato que hay, que no deja de ser el guión, no deja de ser, pues, escribir letras a través de un teclado. Todo lo que tenga que ver con eh, doblaje, interpretación eh, y, por supuesto, gráficos, encarece muchísimo, muchísimo cada producción. Y por eso, esa, esa, eso, esto que estoy contando es tan básico como decirlo de la el libro era mejor, ¿no? Cuando vas a ver una película. ¿Por qué se suele decir esa frase de el libro era mejor? Bueno, pues porque aparte, de, evidentemente, del componente de imaginación que hay en la literatura y que también existía en estos juegos tipo Baldur's Gate existe el hecho de que un libro puede profundizar muchísimo más y romper ciertas estructuras de tres actos utilizadas en el cine, por ejemplo e ir mucho más allá ir al, al detalle mínimo de todo lo que quieras contar no no tienes que reducir porque en porque una película tiene que durar dos horas o no tienes que reducir porque tu juego se sale de presupuesto porque es muy caro y es una gran producción en tres dimensiones y por ello, aunque Mass Effect y, y Dragon Age fueron grandes, grandes juegos, pero no tenían ya ese mismo feeling no que podemos encontrar en esas anteriores producciones de mundo tan vasto y que además incluso en términos interactivos de videojuego también podíamos aplicar a un montón de posibilidades, ¿no? Porque no es lo mismo tener que programar eh, que tu héroe sea capaz de robar cualquier cosa o... O engañar a cualquier persona del mundo, mentir, hacer un montón de acciones eh, muy curiosas. Mmm, si luego tienes que trasladarlo a eso a gráficos, ¿no? A gráficos detallados. Si no es lo mismo que simplemente hacer una descripción de tu héroe ha robado esto. Este personaje se ha enfadado tal. O sea, es mucho más sencillo, evidentemente. Esto también sucedió, por ejemplo, con, con Elder Scrolls, ¿no? Yo recuerdo en la época de Oblivion que ya por por entonces había gente haciendo críticas con respecto a las posibilidades que estaban que había en Morrowind, ¿no? Y luego cuando salió Skyrim, a la vez eh, había gente que decía que Oblivion era muchísimo más profundo de lo que fue Skyrim, y esto sucede por lo mismo, ¿no? Porque a más eh, ambición gráfica y técnica pues probablemente más tienes que hacer que tu mundo sea un pelín más sencillito, que aún así ya, ves, ya veis los complejos que siguen siendo estos juegos, pero no puedes añadir tanto, ¿no? Porque no puedes abarcar tanto. Vale, ¿todo esto por qué lo cuento? Bueno, pues porque sigue habiendo esta correlación entre profundidad y ambición técnica a día de hoy, evidentemente. Y yo sé que decir las palabras visual novel o viñetas o escenas estáticas eh, rápidamente hace que ciertos cerebros voy a decirlo así porque por el juego eh, desconecten no de lo que estoy diciendo y del interés que puedan llegar a tener por una cierta obra no porque quieren un, necesitan eh, un estímulo más Cinematográfico, más espectacular, y e imágenes estáticas, recuerdan a. pues eso, a cosas estáticas, ¿no? que requieren más atención, eh, más esfuerzo por parte del jugador para leer, o, o para ver, ¿no? Pero a la vez tienen ese componente que creo que se ha ido perdiendo a lo largo de los años. Scarlet Nexus sí que tiene cinemáticas, pero tiene menos. Evidentemente, tiene mucho más, mucho más, yo diría que el 90% o el 80% de escenas en viñetas, eh, escenas eh, estáticas y escenas que recuerdan a una visual novel muy, muy estilizada, por cierto, porque es que las viñetas son una maldita locura, son de las mejores formas de animar unas, este, unas secuencias eh, que he visto en un videojuego, sinceramente lo digo. Porque, vamos, esto comparado con una visual novel que es muchísimo, muchísimo más estática, en el que sueles ver un fondo y aparece un personaje y un cuadro debajo, esto está muchísimo más animado. Me recuerda casi más a, a esos momentos en los que Yakuza se pone un poquito también en plan estático y ves a los personajes en un frame detenido, ¿no? Haciendo ciertas posturas y ciertos gestos. Se parece un poquito más a ello. ¿Qué ganamos gracias a esta forma de contar la historia? Pues ganamos lo que ha hecho en el fondo que Scarlett a mí me haya gustado que es una historia bastante profunda y bastante bien hilada enrevesada pero muy muy bien cohesionada y muy coherente e intentando siempre mantener perfectamente esas reglas que ellos mismos han creado de manera atractiva y que tengan sentido si todo esto lo hubieran intentado abarcar sencillamente con cinemáticas hubieran tenido que recortar más del 60% de todo lo que vemos en el juego que es lo que, por ejemplo, ocurre pues ya no solo en Code Bain, que, que se le relaciona mucho con este Scarlet Nexus porque debe de compartir algunos desarrolladores, aunque yo creo que no tantos pero es lo que suele suceder en muchos videojuegos tienen que recortar porque no hay presupuesto para tanta animación y para tanto motion capture y por lo tanto, ¿qué es lo más fácil de recortar? ¿qué es lo más fácil de quitar? pues el guión y esto sucede muchísimo en nuestra industria se recorta mucho guión que hace que las historias en nuestros videojuegos tengan menos sentido, o sean menos profundas sean por lo tanto menos atractivas claro luego sale un juego como 13 Sentinels eh, Ages Ring y estamos todos flipando ¿no? porque están bueno yo me, me he metido aquí en el carro y me vais a perdonar aquí estoy juntando las palmas y todo de que todavía no lo he podido jugar y fijaos que ya lo he probado lo tengo comprado desde hace meses eh pero es que no consigo encontrar un momento ya por fin parece que en verano voy a poder eh, saldar ciertas deudas espero aunque tengo unas cuantas antes que saldar primero vale la cuestión que evidentemente a la gente que nos mola por ejemplo las visual novels es por una por esto no es que prefiramos eh, escenas estáticas eh, claro que nos gustaría que todo estuviera súper bien animado y todo tan bonito pero es que priorizamos que las historias sean buenas que las historias tengan mucho guión incluso juegos AAA a día de hoy que son considerados como de los mejores eh, en, estos, eh, en estos ámbitos como yo que sé, por ejemplo Red Dead Redemption 2 o The Last of Us Parte 2 utilizan ciertos truquitos de no evidentemente hacer escenas estáticas, pero sí muchos momentos en los que ahorramos costes, que son los paseitos. ¿Por qué hay tantos paseitos en Red Dead Redemption o en The Last of Us? Bueno, aparte de que evidentemente es una manera de, de cubrir distancias, que el juego es muy abiertos como, como pueda llegar a ser eh, Red Dead Redemption. Pero o vamos siempre con un compañero en The Last of Us 1 y de las tofas Us 2. ¿Por qué? Porque eso favorece el diálogo. Un diálogo que es guión puro y duro y que en este caso lo único que hay que hacer es eh, interpretar de voz. Que es más barato que crear toda una secuencia cinemática con sus animaciones faciales y arreglarlas y todo esto. Que además Nauti ya sabéis que no simplemente hacemos mock-up de todo... ...sino que luego va perfilando artesanalmente... ...cada gestito... ...y eso es muy, muy, muy muy caro... no ...pues gracias a estos momentos... ...en los que Dina y Ellie... ...al principio de The Last of Us... ...van en caballo... Eh, ...y van hablando todo el rato... Mmm, ...ganas ahí un montón de profundidad... no ...pues estos son los truquitos... ...que tienen que hacer cada, cada videojuego... ...la forma que hace Scarlet Nexus... ...es más, como digo, más de viñeta... ...más de cómic, más de novela visual pero ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo a poder poner detalles que para mí marcan la diferencia pero completamente la diferencia entre eh, un juego que podría ser una flipada anime más y un juego que tiene las ideas muy, muy claras, porque siempre que esto, esto lo, lo comenta todo el mundo más o menos que habla de teoría narrativa y cosillas así que es que toda historia es una serie de promesas, ¿vale? Promesas es una forma de llamar a aquello que quieres contar y que tú prometes al lector que va a recibir respuestas sobre, sobre estos temas, ¿no? En el caso de Scarlett, cada vez que introduce un misterio nuevo, y como decía antes, introduce muchísimos, muchísimos misterios nuevos, eso es una promesa de que tú vas a recibir una respuesta a ese misterio. Y el jugador, o el espectador o el lector, en cada caso, eh, aunque, no lo, aunque no sea consciente de ello, pero os aseguro que nos programamos para estar expectantes a que esa promesa sea saldada. Vaya que si lo estamos. Y la decepción viene cuando esa promesa no se ha cumplido bien. Y esta es la base de toda historia. Esta es la base de, de, la, de, de la literatura, de, de, la, de, de la narrativa, de cualquier tipo de guión. Y como digo, Scarlett hace muchísimas, muchísimas promesas. Te Hace promesas de qué son, evidentemente, estos monstruos que caen del cielo. ¿Por qué caen del cielo? ¿Por qué la gente tiene poderes? ¿Por qué hay gente que no tiene poderes? ¿Por qué hay gente que eh, es capaz de no envejecer? Un montón, un montón de cuestiones que incluso estas son las que puedo decir porque hay otras que directamente ya implicaría meterse mucho en, en temas de spoilers por, y, y que abre arcos argumentales amplísimos, pero que evidentemente no puedo no puedo hablar de ellos porque es que no quiero que... o sea, este juego necesita de tu sorpresa constante para que funcione y por lo tanto no me puedo explara, explayar en ellos, y es una pena porque de ellos salen a veces muchas de las... de los temas que escapan a la atmósfera más animesca, ¿no? de que todo es como muy muy loco, muy mágico y tal y van un poquito más al corazón y a los mensajes, ¿no? Eh, para poner un ejemplo que sí que puedo decir antes he comentado que, que hay gente que no envejece no, y esto en el fondo establece un discurso muy guay sobre hasta qué punto somos vistos por nuestra apariencia ¿no? y hasta qué punto las eh, generaciones anteriores son capaces de conectar con las tendencias de las nuevas o por ejemplo también eh, el tema de el hecho de que nuestro grupo de de escuadrón de la FSA está conectado por un sistema que le llaman SAS que no deja de ser una manera de no fusionar mentes pero sí estar conectados en, eh, empáticamente y cerebralmente con, con nuestros compañeros de escuadrón para poder coordinarnos mejor, y esa es una manera que luego se traduce al mando, el hecho de que tú puedes utilizar a tus compañeros en cualquier momento sus poderes, es como si mmm, les estuvieras mandando órdenes cerebrales, pero esto, gracias a esa profundidad narrativa de la que hablo, se traduce también en que en algunos momentos tus compañeros son capaces de saber que tú estás pensando en alguien, y esto también puede llegar a establecer un discurso sobre la privacidad, los, los, los límites de la privacidad y, y, el, y la hiperconectividad, ¿no? Una hiperconectividad que nosotros, evidentemente, en nuestro mundo no llevamos a un nivel cerebral, pero sí que llevamos a un nivel eh, cibernético, ¿no? Porque todos estamos súper conectados y volcamos muchísimos pensamientos que antes solo albergábamos en nuestra cabeza como máximo, compartíamos con un par de amigos y ahora lo hacemos por Internet. Bueno, pues estos son temas que, a ver, no siempre va a profundizar igual, pero tú puedes extrapolar muy bien. Y se nota que, que, el, que los guionistas los han metido ahí para que puedas mínimamente reflexionar sobre ellos si quieres. Y a mí me ha parecido un gran punto, sinceramente. Por eso digo que, que cumple eh, con estas tres reglas que yo ponía, estas tres principios que son profundidad narrativa cumplir con las promesas aunque alguna vez lo haga de una manera un poco enrevesada y te pueda sacar un poco de, de esa suspensión de la incredulidad no, del de, de hecho de decir, ah pues esta, esta explicación está un poco cogida con pinzas sí, eso puede llegar a pasar, pero en general cumple satisfactoriamente con casi todas las promesas que, que hace al principio de, del juego y la tercera cosa en cuestión que he dicho que eran tres son las reglas de la magia, y esto es una cosa que ya sabéis que a mí me chifla, y que además voy a utilizar pues a nuestro amigo Brandon Sanderson, que ya sabéis que aquí en, en el Nexo somos bastante fans de algunos de nosotros, de bueno, ya no solo literatura fantástica, sino de este autor, más que nada ya no solo porque el autor sea, eh, independientemente si lo consideras el mejor, que yo ni siquiera, por ejemplo, lo consideraría mejor el, el que más me gusta, pero lo que pasa es que tiene un factor clave para mí que lo convierte en un ser de luz que es que tiene millones y millones y millones de clases universitarias eh, de ediciones de todos los años sobre teoría de, de literatura eh, aplicada sobre todo a fantasía y ciencia ficción en internet y eso lo y gratis, y eso lo convierte en, en la mejor persona no entonces, ¿qué dice Sanderson? Sanderson, que no es precisamente la persona más humilde eh, sabe que Asimov, una de las formas en las que se labró su nombre también a lo largo de la historia, ya no solo fue con su literatura ¿no? y con su trilogía de la fundación y con todas las novelas y cuentos que, que escribió, sino también con esas tres reglas de la robótica ¿no? que, que todo el mundo hemos oído hablar, a lo mejor no las sabemos recitar de memoria pero yo ahora mismo me tendría que poner a prueba, ¿eh? sobre todo con alguna, con la segunda me parece, la primera y la tercera más o menos están relacionadas. Pero la cuestión que todo el mundo sabe que existe algo se llaman las tres reglas de la robótica, ¿no? y que queda muy bien. Bueno, pues Sanderson hizo las tres reglas de la magia, ¿no? y a lo mejor no son tan no sé, no van a, no van a, quedar, a calar tanto en, en el público masivo pero la verdad es que para los eh, para los lectores de fantasía y sobre todo de fantasía un poquito más dura nos gustan mucho y creo que tienen bastante sentido, dicen así la primera es que la capacidad que tiene un escritor de, resolu de, de, de resolver un conflicto con magia utilizando la magia es directamente proporcional a cómo el lector entiende esa magia. ¿Esto qué significa? Que tú, para utilizar magia y utilizarla bien, utilizarla eh, de una manera que sea útil, que sea casi como una herramienta más, que sea como una capacidad de, de tu de tu protagonista para utilizarla o de, los, o de los personajes del libro, necesitas que el lector entienda cómo funciona esa magia. Es decir, que la magia debería de tener ciertas reglas que el lector pueda entender, comprender y especular sobre ellas es decir, para quedarnos aún más claro todavía que no vale el lo hizo un mago de los Simpsons, ¿no? ¿sabéis? Esa, esa escena tan tan magnífica de, de los Simpsons donde le pregunta una cosa muy de lore, muy friki y le dice, ah sí, bueno, cada vez que te preguntes una cosa de esas, lo hizo un mago ¿no? y esto en el fondo también nos deja de ser una alusión un poquito a Cierta parte... Sé que hay una parte de magia de los Señor de los Anillos que puede llegar a tener más sentido, pero tú cuando ves a Gandalf a lo largo de las películas o incluso si juntas el Hobbit es mucho peor, pues dices, tío, es que hay veces que pareces un mago de la hostia y hay veces que vas tirando piñas desde los árboles porque te subes, eh, te escapas de los orcos, ¿no? No tiene cohesión, ¿no? No tiene concordancia eh, las acciones y, y ni siquiera tú sabes... No sabrías decir qué es capaz de hacer Gandalf y qué no en determinadas situaciones, porque sus poderes no están del todo claros y no sabes cuándo los puede usar y cuándo no. Y sobre todo, no tiene ni siquiera un combustible. Tú no sabes cómo se utiliza, eh, si tiene un maná o si gasta una piedra o qué está haciendo exactamente para utilizar sus poderes mágicos. Bueno, pues lo que te está diciendo Sanderson aquí es que necesitas... Eso Es combustible, necesitas saber exactamente cuándo puedes hacer algo y cuándo, puede, y cuándo no puedes hacerlo. Y creo que Scarlet Nexus hace un poco esto. Utiliza estas ciertas reglas no de cómo funcionan eh, los, los poderes psíquicos, lo, la conexión entre estos poderes y sobre todo la creación de, de ciertas formas de organizar esta sociedad alrededor de la capacidad cerebral con unas reglas y luego con otras que entran dentro de spoiler y de cositas que no puedo decir que hacen que tú seas capaz casi como una novela de misterio de entender estas reglas, de especular e incluso llegar a resolver el misterio antes que el juego, ¿no? Porque las reglas están tan claras que tú puedes jugar a resolver este misterio. Sabes, no te puede ocurrir lo de jaja lo hizo un mago, esto no te lo podías esperar de ninguna manera, porque siempre más o menos deja las cosas claras sobre, sobre la mesa, no no hay trampa ni cartón. Luego también la segunda regla que dice Sanderson es que las debilidades, los límites y los costes son siempre más interesantes que los poderes en sí, es decir, a mí esto es algo que me, que me interesa mucho, es un algo que por ejemplo creo que incluso Dishonored lo hacía bastante bien, no interesa tanto tener un personaje mega OP que sea capaz de hacer el Dragon Ball y volar y todo esto. Lo que más mola incluso de la magia es no es lo que puedes hacer, sino lo que no puedes hacer, ¿no? ¿Dónde están las cosas que te pu que no puedes conseguir, no? Porque además incluso se da ese, esa cosa tan guay de que cuando un hay una regla muy estricta de no se puede hacer esto, después el autor siempre... Se hace la excepción, ¿no? Y dice, ¡ah! Hay alguien que puede hacerlo, ¿no? Hay alguien que sí que puede utilizar este poder. Eh, por ejemplo, en el mundo de Scarlet Nexus, todo el mundo solo tiene un poder. Solo puedes conseguir una habilidad, ¿no? Pero de repente, ¡ah! Está este personaje que puede utilizarlos todos. ¿Por qué puede utilizarlas todas Ya vais entendiendo, ¿no? Cómo funcionan estas cosas. Y me parece que lo hace de manera muy, muy elegante. Y la tercera regla es un poco más sencilla que básicamente dice que siempre, siempre, siempre es mucho más interesante que expandas estas reglas de las que estamos hablando y no añadir otras nuevas. Porque entonces creas un mejunje que deja de ser atractivo. Es mejor jugar con los ingredientes que has puesto sobre la mesa desde el principio. Aquí Scarlett... Hace una, una de otra arena, si bien es cierto que lo hace bastante bien con los poderes sionicos y tal, a la larga va añadiendo más elementos que dices tú, what the fuck, eh, esto no me lo esperaba en absoluto, ¿no? Y funcionan un poquito porque, claro, no te los esperas en absoluto y en ese momento te pegan un giro de guión, pero dices, claro, es que esto era imposible que lo adivinara, ¿no? Bueno, pues como veis, lo que quiero decir con todo esto, sobre todo, es que... Scarlet Nexus es curiosamente un juego muy bien planteado sobre papel, tanto a nivel de narrativo como a nivel de diseño de videojuego, ¿vale? Eh, creo que es un título que creo que era consciente del presupuesto que tenían, de hasta dónde podían llegar y hasta dónde no, y ya sabéis lo que adoro cuando un juego se nota el diseño bueno desde preproducción, porque tiene las cosas muy, muy claras, con estos documentos de diseño que dicen, pues mira, eh, tenemos una historia compleja, hay que tirar de, de viñetas, tenemos un combate interesante por esta idea pues vamos a potenciarlo bien pero vamos a tener un poco más de problemas con el diseño de niveles, bueno, a lo mejor lo podemos sacrificar, que vamos así luego lo voy, a, lo voy a criticar, ¿vale? pero saben cuáles son sus puntos fuertes y los potencian y cuáles son sus puntos débiles y qué cosas no pueden llegar, porque se nota muchísimo cuando un juego es más ambicioso de lo que su presupuesto o tiempo es capaz de ofrecer, ¿vale? bien, pues hasta aquí un poquito el tema de narrativo que yo creo que es uno de los más interesantes de Scarlet Nexus el siguiente y que es tanto o más interesante eh, es el sistema de combate porque es que realmente está muy muy conseguido, yo no he jugado a la demo porque ya en su momento había jugado 6 mmm, horas en una en un evento que se pudo jugar, se pudo probar y tal y por lo tanto no sé exactamente hasta dónde abarca esta demo pero sí si he visto opiniones dispares, vale hay algunos que le han gustado mucho y hay otras personas que no le han terminado de ver la profundidad al sistema de combate Scarlet Nexus. Yo diría que sí que, la, que, sí que tiene profundidad, ¿vale? Eh, es difícil, claro, mmm, decir esto a alguien que simplemente ha probado una demo... Y tampoco quiero alentar aquí a nunca a nadie a que se gaste nunca 60-70 euros en ningún videojuego, ¿vale? Solo a cuestión de una de una promesa. Pero si en algún momento al que no le haya convencido la demo le puede dar una oportunidad porque aparece, yo que sé, una fin de semana gratuito o está simplemente de oferta, sí que le animo a, a profundizar porque creo que tiene bastante bastantes cosas interesantes. Creo que es uno de los combates que más me ha gustado de... Todo el año, sin duda, incluso además, ¿eh? No es para nada descerebrado. Que, que también me gusta utilizar esta palabra de, para, para seguir con el tono de la obra. No es para nada descerebrado. Sí, hay que machacar mucho botón, pero todo se hace con un cierto estilo que me recuerda, además, a muchos juegos, a un sistema que están utilizando muchos juegos que quieren ser más estratégicos, pero que tienen esta esta cosa de que saben perfectamente que a la gente necesita acción sin descanso y un poco de machaqueo de botón, ¿no? Me recuerda a dos juegos en particular, a Hades y a Final Fantasy VII Remake que estáis flipando diciendo, ¿qué tienen que ver uno con otro? Pues tienen más cosas que ver de las que parecen, ¿vale? Tanto Hades como Final Fantasy VII Remake son muy, muy, muy machacabotones, muy de spamear eh, ataque básico, eh, mientras que vas pensando qué hacer a continuación y ahí viene la mezcolanza entre el combate estratégico y el combate descerebrado, por decirlo así no el machacabotón eh, Hades es todo el rato machacar y machacar hasta que vas eh, recargando las habilidades y decís, venga, pues ahora a este le voy a utilizar esta técnica o esta otra eh, que he ido consiguiendo a medida que avanzaba en la RAN. en Final Fantasy VII Remake tú vas machacando ataque, ataque, ataque hasta que se van rellenando tus barras de ATB... para poder hacer algunos ataques un poquito más gestionados... no para aprovechar las debilidades del rival. Y aquí sucede exactamente lo mismo. Tenemos un ataque básico de espada... que luego podremos ir también profundizando mucho más... tanto en ataque aéreo como en ataque combinado... y ataque cargado y cosillas así. Y luego tenemos un ataque que es de nuestro poder sionico, que es la telequinesis, como decía antes no podemos mover todo tipo de objetos de escombros, de coches, de barriles de lo que haya, de farolas eh, del escenario para lanzárselos al rival, y dentro de ese lanzamiento hay además muchísimos ataques hay desde el aire eh, combinado con la espada eh, lanzamiento normal mmm, contralanzamiento un, un lanzamiento especial que tienes que hacer un quick time event y que quita mucho daño eh, hay un montón, montón de ataques que pueden llegar a tener un componente más estratégico, porque no solo reducimos la salud, que esto es otra cosa que también está muy de moda, y tengo la sensación de que Sekiro tuvo algo que ver con ello. Que no solo reducimos la barra de vida de salud, sino que también hay otra barra que es un poco la de aturdimiento, ¿no? La de. La de estamina. La manera como queráis. Barra secundaria. Que si nos centramos más en reducir esa podemos quitar toda la vida con un golpe letal de un plumazo. Entonces, pues cada uno de los ataques puede ir más hacia una barra o hacia otra. Pero es que el combate no termina aquí. Es que cuando realmente destaca es cuando vamos sumando eh, miembros del escuadrón a, al conjunto, ¿no? De repente eh, tenemos a alguien que tiene habilidades piroquinéticas, ¿no? Y entonces podemos usar las nuestras para coger un barril y llenar al enemigo de aceite y luego usamos las habilidades piroquinéticas de nuestra compañera y utilizamos fuego evidentemente, ¿no? pero esto sería como el, la forma más básica porque luego hay otras en las que tenemos, por ejemplo a una persona que es capa, capaz de de cómo ver lo que otros no ven ¿no? Y entonces hay enemigos que están ocultos o hay veces que hay una niebla y, y con esto lo podemos contrarrestar o hay otro que mola mucho más que nos da como sus capacidades de teletransportación ¿no? entonces somos una especie de rondador nocturno y hay ciertos enemigos que son muy muy rápidos y gracias a esto pues los sorprendemos y por supuesto todas se pueden combinar pero es que incluso esto va a ir más allá porque antes he comentado que somos dos personajes, que podemos ser dos personajes. Somos o bien Yuito Sumeragi o Kasane Randall. Esto es una decisión que se toma al principio del juego y que afecta tanto narrativamente como en lo jugable. Narrativamente porque son dos puntos de vista de la misma historia. Es decir, eh, la historia y muchos de los misterios son exactamente los mismos pero la forma de descubrirlos es distinta. Todas las viñetas tienen que cambiar porque tienen que responder a la forma y a la personalidad y a las circunstancias de otro personaje. Y esto yo creo que favorece bastante una rejugada que no creo que tenga por qué ser inmediata, ¿vale? Pero si alguna vez quieres volver a jugar Scarlet Nexus, va a molar hacerlo desde otra perspectiva. Porque además es que cuando tú vas jugando... Van sucediendo cosas que te van comentando y que no has jugado. Y eso es precisamente porque X jefe o X arco de personaje. Solo lo vas a ver. Por la otra. por la otra vía. E incluso. Yo no me he podido pasar con los dos personajes. Porque ya sería una locura para llegar al análisis. Pero. Eh, creo bastante firmemente que hay muchos escenarios también nuevos no, o sea, casi todos los niveles y enfrentamientos se van a repetir, pero debe de tener algunos cuantos escenarios y jefes completamente distintos y como decía también en el combate es que nuestro escuadrón es también completamente distinto si somos Yuito, tenemos los poderes de nuestros compañeros que he comentado aquí somos Kasani, tenemos otros distintos ¿vale? otros completamente distintos que generan estrategias diferentes también que llevar Vale, pues como digo, el combate brutal. Eh, más estratégico de lo que parece. Engan o sea, literalmente, en ningún momento me he aburrido con él. Eso es lo mejor que se puede decir de un combate. Sostiene perfectísimamente las, yo qué sé, 25-30 horas que te puede durar el juego. Las sostiene perfectísimamente. Además, eh, tiene. Una cosilla extra que es un poco lo que comentaba antes de los social links no de, de persona, que tenemos una guarida en la que sirve como punto de encuentro entre misiones y en la que vamos haciendo ciertas misiones secundarias, yo las llamo así, eh, se llaman episodios de vínculo, que, que básicamente es como subir la barrita de social link con todos nuestros compañeros, ¿no? Y de la misma manera que Persona, a medida que vamos haciendo estos episodios de vínculos que nos dan lugar a escenitas y alguna misión también de combate extra, eh, ten, nos dan poderes extra. Algunas veces que nos defienden, nos dan un ataque especial, eh, cosas así que la verdad es que son bastante útiles en ciertos momentos del juego. Y por supuesto ayudan a ampliar muchísimo la personalidad y los arcos de personaje de cada uno y eh, las formas de ser de cada uno de los miembros del escuadrón que es súper, súper importante para que todo cuadre. Aparte de esto, que creo que también es importante eh, destacarlo porque me estoy metiendo a lo mejor más en lo mecánico y no me quiero olvidar de lo visual porque creo de verdad que son muy, muy espectaculares. ¿eh? Este, este combate es súper, súper, súper espectacular, sobre todo porque... Yo no sé qué está ocurriendo en Bandai Nanco, Esto parece que ha sido una revolución. A mí de verdad que me tiene maravillado. Eh, os comentaba antes, lo he comentado, ¿no? De Tales of Arise, lo, el tema de las animaciones. Es, son brutales y en Scarlet yo creo que son hasta más. Bueno, no, no sé si más, porque creo que en Tales of Arise se ven menos, porque estás tan pendiente del combate y están sucediendo en tiempo real y te das cuenta menos, pero mm, Scarlet usa mucho eso de meter una especie de cinemática entre medias cuando te vas transformando en utilizando un cierto poder extra que tienes, que no he comentado, ¿eh? porque hasta, hasta prefiero no meterme incluso por spoilers en estos temas, pero vamos, tienes todavía más poderes y mecánicas en los combates. Pero la cuestión Un, un montón de animaciones tanto de, de. del personaje principal, de los secundarios, y sobre todo, a la hora de utilizar ese golpe letal que os comentaba antes para terminar una especie de finisher. con cada enemigo cada uno de los enemigos tiene uno totalmente distinto y son todos súper estilizados vamos, es brutal y a esto le sumo ya el decir que este juego en nueva generación se ve de maravilla o sea, vamos a tener una generación de... porque claro, es intergeneracional más o menos eh, está ahí, ahí Tales of Arise yo creo que sucederá un poquito lo mismo pero vamos a tener una generación de juegos del Shading, que es que no, no, no os la creéis eh, de verdad este juego entiendo que quien tenga una Play 4, Xbox One, One X, Play 4 Pro, lo va a ver bastante bien, porque sobre todo las de las consolas de media generación subirán un poquito la resolución y ya veréis ese acabado gráfico tan nítido, tan bonito, que queda súper bien en estos juegos. Eh, os perdéis, los que no tengáis nueva generación, los 60 frames en el combate, que me parece una maldita maravilla se, se maneja perfectísimamente pero al menos creo que vais a poder apreciar ciertos componentes estéticos que, que están muy pronunciados ya no solo incluso en el combate que de verdad que alucina, sino que incluso el mundo mmm, visualmente, ¿vale? porque ahora hablaré un poco de la estructura que es terrible pero visualmente es bastante atractivo. Hay ciertos momentos en las ciudades o en algunas mazmorras, hay otras que no, que están súper súper vacías, son terribles, pero hay otras que están bien y tienen un estilo muy llamativo, esto que le llaman ellos mismos brain punk y que en el fondo mmm, no tiene nada de brain, ¿vale? Es más bien una forma de decir que es Cyberpunk, pero que han querido irse casi más a la tecnología de los 90 que de, la, que de la clásica de los 80, de lo que todo el mundo conoce como Cyberpunk, ¿vale? Y aparte de ello, tiene un diseño muy bonito, casi en el que se notan los trazos de carboncillo en los fondos finales, van perdiendo como definición eh, las distancias, ¿no? Y se sustituyen por unos trazos más como de lápiz, ¿vale? En las que las eh, siluetas están más pronunciadas. Y a mí me parece un efecto muy, muy, muy bonito. Lo podéis ver en cualquier tráiler, yo creo que se nota. Así que eso. Si, si os gusta, si tenéis la capacidad de jugarlo en nueva generación, lo vais a jugar súper, súper bien. Yo os lo recomiendo, vamos, encarecidamente. Creo que hay bastante diferencia por el tema, sobre todo de los frames por segundo. Pero si no creo que al menos en, en las consolas de intergeneracional las podéis, lo podéis eh, jugar bien lo comento además porque ahí tuve un poquito de fallo, pensé, tenía mal el dato porque lo, donde lo comprobé estaba mal que yo también pensaba que ahí iban a 60 frames y no y, y si queréis comprobar bien si os gusta o, o si luce bien en vuestra consola, pues probad la demo que creo que es la mejor manera vale, vamos con la parte no tan buena de Scarlett que también la tiene y es que el diseño de niveles es uff muy, muy simplón muy mal aquí, ¿vale? Eh, yo entiendo un poco lo que comentaba antes, se nota que no podían hacer todo tan ambicioso como hubieran querido, a este juego le hubiera sentado muy bien un diseño más mmm, más más unido ¿no? Que, que la ciudad tuviera vida, porque la ciudad de Nueva Jimuka, que además hay varias ciudades y tal, varias localizaciones eh, dentro de lo que sería esta especie de país tiene. Es la, lo que se le suele decir esto de que la ciudad es una protagonista más, ¿no? Pues lo es. Tiene mucha importancia la política, eh, los sistemas económicos, eh, la forma de ser gestionada, la, la forma de, de cohabitar sus ciudadanos. Todo esto tiene bastante relevancia, ¿no? Incluso la religión y cosillas así y prácticamente eh, no lo visi no visitas la ciudad porque estás gestionando todos los escenarios a base de un menú de teletransporte en el que te vas a las mazmorras y te vas a tu guarida, ¿no? Al principio sí que ves un poquito de la ciudad y recuerda casi un poco Astral Chain en el sentido de que tienes esa especie de barreras holográficas invisibles de, de que no te permiten pisar la calzada y cosas así pero... Eh, no logras ver la presencia, tienes que forzarte voluntariamente a ir a sitios en los que realmente no hay nada que descubrir, ¿vale? Más que misiones secundarias que son lamentables, son muy, muy, muy simplonas, son de mata a este enemigo, recoge este objeto cinco veces, mata a este enemigo de una manera muy concreta y casi como, y como en Xenoblade Chronicles, que también eran muy simples y, y ni siquiera tienes que volver al personaje en cuestión para cumplirla, menos mal. Si te hubieran dejado recorrer esta ciudad de una manera un poco más abierta, no hace falta ese mundo abierto, pero sí de una manera más abierta, creo que um, hubieras hubieran captado mejor esa sensación de civilización al borde del peligro y con los miedos de, de, lo, de las personas que la habitan, más allá que sencillamente relegarlo todo, todo, todo a, a los diálogos de las viñetas, ¿no? Y como digo, los niveles, las mazmorras en sí mismas, son muy simples, ¿eh? pero de generación PlayStation 2. De estas que tenían básicamente un pasillo eh, que giraba de manera... en ángulos de 90 grados mmm, de izquierda a derecha y había un caminito en el que al final de él hay un cofre y poco más. Es que nada de... Nada laberíntico, nada enrevesado, aprovechando muy mal la verticalidad, ninguna mecánica de puzzle por el camino, apenas, sí hay algún momento en el que la hace, pero de una manera muy muy burda, y sobre todo es que además, incluso aunque la hiciera, como tiene tan, bien, tan mal hecho el sistema de, de equipo y de, y de inventario, que no hay prácticamente nada interesante que recoger, más que nada es comprar en una tienda donde guardas el. Donde tienes el punto de guardado. Hay una tienda. Y ahí, pues básicamente comprar las pociones. Las pociones de vida, que es lo único que vas a necesitar. El resto de inventario no sirve para absolutamente nada. Los. Eh, las armas. Apenas hay 4 o 5 en el juego. Y no dejan de ser de estadísticas. Eh, visual Sí, visualmente cambia. Pero es que. No hay, na, no hay nada que realmente digas este arma tiene algo diferente me, merece la pena conseguir este arma si me, si me he desviado por esta mazmorra consigo un arma mejor casi nada, casi nada de eso lo, lo, lo trata súper mal y entonces ese componente de exploración tan bonito que tienen estos juegos en las mazmorras eh, por ejemplo, joder, es que los juegos de Atlus tipo sin Megami Tensei o incluso Tokyo Mirage han hecho una religión de esto, o sea, explorar una mazmorra en un sin Megami o en un Persona es una experiencia casi es maravilloso porque mola perderse, mola recorrer todos los caminos y mola luchar todas las batallas para conseguir los objetos que además te recompensan, ¿no? Todo ese tiempo invertido en un objeto que realmente sirve en combate, ¿no? No sencillamente un elixir más. Vamos, que que toda esta parte no está nada currada. Algo mejor está lo que le llaman el mapa cerebral, ¿vale? Que es una especie de árbol de habilidades de toda la vida, desbloqueamos un poquito lo que más nos interese y ahí sí merece la pena invertir bien para, para conseguir habilidades nuevas de doble salto, dash, eh, combo de cuatro, ataques, las típicas cosillas, ¿vale? Es funcional, no tienen nada de especial, pero bueno, al menos está 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 bien yo misiones secundarias, como os decía antes considero las de vínculo ¿vale? Eh, y las del juego en sí es que prácticamente no he hecho ninguna porque no me interesaban y es una pena porque encima tiene otra vez, ya sabéis que me he quejado de esto mil veces, esto de regalarle cosas a los compañeros para subir el nivel de amistad me parece terrible, pero este juego lo utiliza y además necesitas hacer misiones secundarias para subir al máximo los vínculos y es una para mí mala decisión. Pero bueno, curiosamente, curiosamente, con lo que yo suelo alabar los buenos diseños de niveles y la importancia que le suelo dar. En Scarlet Nexus, apenas, apenas lo he. O sea, lo he sentido, evidentemente, lo he acusado. Pero no me ha supuesto en ningún momento un motivo para aburrirme, o para dejarlo, o para. Mmm, sobrellevarlo mal, ¿vale? Ni siquiera lo he sobrellevado. Me, me lo he pasado fenomenalmente bien porque tenía los dos puntos de anclaje muy sólidos, que son la apetencia por querer seguir adelante para saber más por la historia, y el camino llevadero hacia esa historia gracias a un combate maravilloso. Y que encima, como os digo, eh, aunque hay escenarios increíblemente vacíos en alguna ocasión, hay otras mazmorras y, y lugares que, están, que son muy vistosos. vale. Creo que hay que alabar, además, más a este tipo de propuestas, eh, ya no solo porque sean raras, japonesas y tal, eso me da igual, sino porque son nuevas. Scarlet Nexus no es Scarlet Nexus 2, ni Scarlet Nexus 3. Es Scarlet Nexus, y ha conseguido un montón de cosas a la primera. La primera vez que hacen una nueva IP. Y ya sabéis que yo soy, tengo cierta tendencia aquí, sí que me inclino muchísimo hacia la originalidad, y sobre todo, más que la originalidad, las propuestas nuevas que son en el fondo las que tiren, tiran muchas veces de la industria, porque yo entiendo perfectamente que a la secuela o a los tres o cuatro juegos joder, hayas conseguido clavar la idea a la perfección. Pero es que yo creo que Scarlet Nexus consigue muy bien muchas cosas en una primera en una primera iterancia, no en su primera entrega. Y esto, como decía antes, creo que es porque ha hecho una buena planificación sobre el papel y se nota sinceramente, se nota además que el equipo que hay detrás está experimentado eh, se ha hablado mucho de que es el mismo equipo de CodeBain y yo no estaría tan seguro esto no se llama Shift, que creo que es como se llamaba el equipo de CodeBain y de CodeEater se llama Bandai Namco Studios y creo que ahí, aunque pueda haber gente compartida pero casi todos los nombres que yo he investigado que están en los puestos principales de producción, de dirección y de guión son gente de Tales of. Y, y la gente de Tales of, al menos sabe escribir y sabe crear un sistema de combate. Y eso es lo que se nota sobre todo aquí en este Scarlet Nexus. Si luego encima llega a tener una segunda parte, porque el juego no sé qué tal le venderá, esperemos que, que bien, y consigue mmm, solucionar el tema del diseño de nivel tan terrible pues será, a mí personalmente me interesará bastante, aunque creo que queda muy bien cerradito todo, creo que queda una de esas obras especial, que sería incluso más especial que no hubiera un dos, ¿no? que sencillamente incluso este estudio se volcara en hacer otra historia con el mismo espíritu. Que me parece mucho más importante, ¿no? Con esas reglas narrativas tan claras, con esas promesas tan buenas, e incluso con un sistema de combate que sí que puede parecerse, pero pero que siga siendo original y llamativo. Y lo, y vamos, eh, de repente mi opinión sobre Bandai Namco como estudio está cambiando muchísimo en, de, en el último año entre este y Tales of Arise, que me parece también una, una mini revolución. Creo que hay que prestar buen ojo ¿eh? a a lo que están a lo que están haciendo. Si este es el camino hacia este tipo de juegos de corte japonés, del shading, tirando anime para la siguiente generación, os puedo asegurar que yo estoy en este barco. Y hasta aquí el nexo, el penúltimo nexo de esta temporada. Lo decía antes y lo repito porque ha sido un programa largo. El próximo el próximo programa no solo será el último sino que pretendo que sea un pelín especial y ya sabéis que para ello voy a intentar esperar un poquito a ver si eh, Sony realmente está haciendo un State of Play porque en la segunda temporada terminamos con un showcase de Xbox y creo que quedó muy bien para terminar eh, podría estar interesante y luego aparte lo que más os incumbe a vosotros es el tema de las preguntas como va a haber un poquito más de, de, de distancia de los 7 días de rigor podéis aprovechar para hacer todo tipo de preguntas de lo que queráis, si sale el State of Play nuevo, pues del State of Play si sale de cualquier tema que hemos mmm, traído esta temporada o de cualquier juego os resuelvo cualquier duda o expando el tema que queráis eh, si no, no tiene por qué ser ni siquiera de temas que hayamos traído aquí del Nexo Preguntadme lo que queráis, como si queréis preguntarme de alguna película. Me da igual. Esto es barra libre de final de temporada. Si estáis en el Discord, voy a abrir un canal en el Discord para ello. Si no estáis en el Discord y escucháis en iVoox, e podéis hacerlo en la caja de comentarios. Y si lo estáis escuchando a través de algún servicio como Spotify, Apple o otros servidores de podcast, tenéis en la descripción el tanto mi Twitter... Como el, el, mail del programa que es podcastelnexo.gmail.com. Lo podéis hacer a de cualquier vía. Yo me encargo de, de, ponerlas todas aquí en la, en la tabla y de ir contestándola una a una cuando termine la temporada. Muy bien, pues sin más, muchísimas gracias por estar ahí una semana más. Muchísimas gracias por escuchar. Se despide Alejandro Pascual. Hasta el próximo programa.